1: Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 479 Especial. Pós Worldwide Developers Conference, a famosa WWDC 2022. Sente no sofá, pegue uma pipoca, pegue uma água, um suco refrigerante, o que você beber, cerveja, pode ser também vinho. Porque vai ser bom. Vai ser bom, vai ser longo. Tem participação bacana. Tem trilha sonora de Chicago, antes que eu esqueça de falar. Este é o seu rol, Rafael Fischmann. Eduardo Marques, boa noite. Boa noite, Rafinha, o Rafael Fischmann. como é que eu chamo? Aqui, ah, Calma, pô, eu tô animado.
0: Tô animado. Por enquanto, porque... né? Daqui a duas
1: horas, não sei como é que vai estar. Não, eu vou estar tá animado tá... porque no Brasil vai ser cedo ainda. Você que, Ferrari, é, que vai se ferrar aí, vai varar, a Eu podcast, tô sem voz <risos> e tô sem, sem energia. Nosso convidado especial... A gente confirmou aqui, ó, pré-início da gravação, tem gente ao vivo aqui, entre eles o Lennon Bossa, que nos confirmou que já é tradição nossa, sim. Quarto ano seguido de Guilherme Rambo no podcast Pós-WWDC. Seja bem-vindo, Rambo! Olá, um
2: prazer estar aqui novamente. É uma tradição que a gente tem que manter, né? Acho que WWDC tem que ter uma representatividade developer, né? A gente faz
0: questão, a gente faz questão.
1: E o Rambo tá numa semana óbvio hipercorrida, corrida abriu uma, um baita um baita esforço aqui essa participação com a gente então obrigado até porque o podcast é longo então bloqueei aí três horas da agenda dele pelo menos mas, <risos> mas quanta session rambo. dá
2: para assistir nesse tempo <risos> né é
1: isso porque o cara além de participar de podcast ele tem que ver um monte de vídeo
0: tem que baixar todos os sistemas testar tudo tem que botar os aplicativos dele para rodar nisso
1: tudo. Né? Mole é, bom, não é mole não e vale notar <risos> que a galera nós meros mortais, acompanhamos a Keynote na, quinta, na segunda-feira e acabou o WWDC pra gente, né? Os developers não, até amanhã, estamos gravando isso aqui quinta-noite, 9 de junho, até amanhã ainda está rolando muito conteúdo no evento inteiro, é a semana inteira de segunda a sexta e o Rambo muito interessado, deve estar acompanhando muita coisa. Está bacana de conteúdo desse ano? Está muito bom. Eu não
2: consegui, assim, é, é, é bizarro, porque saem as sessions e aí eu vou favoritando as que eu quero assistir, das coisas que me chamam a atenção. E eu sei que, assim, eu vou levar meses para <risos> ir ver tudo. É, que então... não é problema, né? Eu acho que É o que deve acontecer com a maioria É, começa ali com o que que É mais diretamente ligado ao que eu faço né? Aí depois vai expandindo Pra pra outras coisas Mas não só a semana da WWDC Mas é, define o resto do ano Pra gente, né, muitas vezes E acho que esse ano foi um ano em que isso aconteceu Porque, ah, pode não ter Anunciado um headset de realidade Virtual, mas anunciou coisa Pra caramba
0: que vai dar Pra fazer bastante coisa nova Nos apps e apps novos também eu comentei com o Rafa que pra mim foi o que? Quase duas horas de evento, né? Foi uma hora e cinquenta e três, eu acho, uma hora e cinquenta e pouco de evento. De um
1: evento gravado e editado naquele Ah, ritmo que a gente já se acostumou, não sei como, mas a gente se acostumou (risos) com esse ritmo doido pra quem está cobrindo, pra quem está assistindo deve ser maravilhoso, É, pô, não tem enrolação, né? O cara tá sentado, vou dedicar aqui uma parte da minha tarde a assistir uma keynote da Apple aí não tem que esperar, gente aplaudindo alguém sobe no palco, alguém desce do palco pra começar um demo, pega o dispositivo, é tudo muito condensado pensado, né? Muita informação. Não é à toa que a maioria das Keynotes, nesse estilo desde que a pandemia começou, elas têm uma hora de duração. E eram eventos que antes duravam uma hora e meia, duas horas, fácil, com o mesmo conteúdo. Então, se uma WWDC dura quase duas horas, é coisa.
0: <risos> é, ao ia é, né?
1: ser no mínimo duas horas e meia ali, né? E teve, teve, teve hater soltando pra gente no Twitter que a Keynote da WWDC se resumiu à nova tela bloqueada.
0: <risos> Nossa! Nossa! <risos> Cara, eu é. tô, eu assim, eu não lembro, tudo bem que eu tô ficando velho, mas eu não lembro <risos> de um De um evento com tanta coisa assim e tanta coisa relevante, legal, né? Porque assim, tem muito evento que a gente vê, por exemplo, muito lançamento de hardware. Mas aí aí a Apple fica 20 minutos falando do novo iPhone SE, sabe? Que beleza, é um lançamento, mas assim, né? É uma reciclagem de tudo que a gente já conhece. Tipo, essa reunião podia ter sido um e-mail, né? Exatamente. né? Mesmo sentimento. É a mesma coisa, tipo, não precisava, né? Um um, um prize ali... De cinco parágrafos matava esse problema aí. Exato. E esse assim, não, né, cara? A gente viu, óbvio que a gente vai discutir aqui muita coisa. Muita coisa era mais do que obrigação, muita coisa não precisava ter falado. Mas é bom, né, ter falado, ok, é bom ter, ter, ter sido implementado e tudo. Mas teve muita coisa, cara. Muita coisa e foi um evento misturado, né? Porque teve software, teve hardware, teve é,
1: um sneak peek, teve, tipo, teve, teve, teve tudo, né? Tem... Aliás, a quantidade de leitores nossos que ficavam azucrinando nos comentários nas duas, sema... duas, três semanas antes do evento não vai ter hardware nenhum. WWDC não tem hardware. Esqueçam isso. Parem de postar esses rumores de MacBook Air novo. Cara. Não. Enfim, <risos> já já a gente vai falar sobre isso tudo. Recadinhos tradicionais aqui pré, ev... pré, pré-evento? Não, né? Pré-podcast. Pré-evento. Saiu...
0: Podcast é um evento.
1: É, o podcast é um evento. Vai ser 85% WWDC depois a gente tem um, uma outra pautinha ali para finalizar da semana, mas lá sai um artigo especial do Douglas Nascimento no último fim de semana sobre o iPhone do futuro explorou aí num artigo quais são as tecnologias e mudanças que o iPhone poderá ganhar no futuro uh, baseado em patentes, baseado em ideias, em conceitos, em Vazamentos alguns O que, que pode, pode virar o iPhone no futuro E temos também recadinhos de vídeos aqui YouTube.com/barra Magazine Se ainda não é inscrito, por favor, passe por lá Se inscreva no nosso canal, estamos com mais de 131 mil assinantes Tá crescendo, crescendo devagarzinho, mas tá noinho bem Fiz um vídeo antes do evento Antes da WWDC sobre o Novo sistema Wi-Fi aqui de casa Da Linksys, o Atlas 6 Pro Wi-Fi 6, mostrei toda a aventura aí De unboxing, de instalação E do, do que me surpreendeu um pouco negativamente, eu sugiro que vocês assistam lá o vídeo, não é culpa da Lynx, é culpa da minha máquina aqui do MacBook Pro, culpa da Apple, mas sugiro que vocês assistam lá, e já começaram a sair os nossos tradicionais vídeos, explorando as novidades os novos sistemas, saíram já vídeos sobre a tela bloqueada, sobre iMessage, sobre texto ao vivo, Live Text, e vão sair aí Quase diariamente, às vezes uma vez a cada dois dias, durante semanas, vários vídeos explorando tudo que há de novo, todas as principais novidades do iOS 16 e dos outros sistemas que a gente vai explorar nos próximas, nas próximas horas aqui, comentar o que a Apple anunciou lá na Keynote. Simbora! Beleza, vamos começar aqui nosso podcast de fato. A gente já discutiu aqui um pouquinho sobre como foi a Keynote. Aliás, mais uma vez, foram quase duas horas de uma Keynote de muito conteúdo que a gente vai discutir aos pouquinhos aqui, pauta a pauta separada. E na véspera da WWDC, vale notar que a Apple abriu o Developer Center lá no Apple Park, que é um prédio adjacente ali, à espaçonave, que já tinha sido anunciado pelo Phil Schiller há mais de um ano. Eu acho que foi, inclusive num testemunho do caso da Epic Games. Foi. que ele, ele anunciou isso. Só que a gente não tinha detalhes, não sabia exatamente onde era e muito menos como era lá dentro e a gente publicou no Instagram. Foi no Instagram? Não, a gente fez um post fez um post no um site. É. Mas fotos. é do outro
0: lado da rua né? Fora do, do, da nave É, eu acho
1: que é pertinho lá do, do Visitor Center, sabe? Você passa ali um pouco antes ou um pouco depois Entendi. eu acho que ele fica é num... porque um... a
2: nave não é pra ninguém entrar lá, né? É. Essa é, é a é. realidade. É claro, eles abriram claro. uma exceção agora. Até eu tava ouvindo a Serenity falando lá num, num podcast que eles queriam ter o Developer Center pra poder trazer a galera que vai lá fazer reunião ou, né, tirar dúvida workshop, essas coisas e poder deixar a galera à vontade porque se você vai dentro do Apple Park que é como era antes, aí você vai ser, tipo, é tipo você viajar pra Coreia do Norte, sabe? Que tem sempre que ter um guarda do seu lado, assim, você não pode sair andando, né? Porque senão você vai ver lá o
1: o óculos da Apple Lógico, lógico. Então, é, é legal que eles criaram esse espaço com esse fim. É isso aí. E a nossa keynote, vale notar aqui, a nossa keynote a nossa cobertura da Keynote foi patrocinada vejam só pela Autodesk, uma grande parceira aí do Mac Magazine nessa cobertura da WWDC, não só a Keynote, mas os conteúdos que a gente está produzindo pós WWDC, vocês certamente semana Autodesk aqui no Mac Magazine conhecem aí Autodesk, as ferramentas aí de AutoCAD de criação de 2D, de 3D para engenharia, para construção, para arquitetura não só para isso, mas para modelagem de produtos também, para multimídia, é usado no cinema também, e os caras estão com uma uma, uma promoção muito bacana aí para quem assinar três AutoCADs, ou seja, se você tiver uma equipe aí, eles vão dar 15% de desconto aí até o fim deste mês. Então, é, inclusive dá para experimentar, pedir reembolso, se você não curtir as ferramentas, 30 dias. E tem não só o AutoCAD, mas tem o AutoCAD LT também. E uma outra suite chamada Revit LT também, que cada uma serve para uma coisa diferente. Vale a pena conferir essas soluções a assinatura, da Autodesk aí. A assinatura de um ano ou de três anos.
0: Então, se você já quiser garantir esse preço aí com Ah, 15% de desconto por 3 anos, você
1: já garante logo aí para a sua equipe, se você trabalha com AutoCAD, vale muito a pena aí aproveitar. Obrigado, Autodesk, pela parceria nessa cobertura, que foi super bacana, mais uma vez a gente fez aqui pelo YouTube, muita interação eu e Breno Masi, que não pôde estar aqui com a gente hoje, estava super enrolado aí essa semana, mas esteve comigo lá na live e de, de novo, a gente já estava come- começando a bater um papo mais genérico aqui sobre como foi esse evento mas eu fiquei satisfeito, eu não achei uma WWDC memorável, tipo ah, foi a melhor WWDC da história mas eu curti a variedade de coisas curti o que eles apresentaram de- definitivamente a gente vai passar aqui ponto a ponto não trouxeram tudo que eu gostaria de tudo, trouxeram, como o Edu também brincou aí, algumas coisas que não precisavam estar lá mas a gente vai detalhar nos próximos minutos Vocês, geral, de uma forma geral E o que vocês acharam da, da apresentação E se si, curtiram? Estou ah, tô com você É,
2: é isso aí mesmo é, seria, seria injusto Falar que foi memorável Nesse aspecto que você falou Porque a gente teve, por exemplo, o WWC Quando lançou a linguagem Swift Por exemplo, hum. que é tipo um, Uma quebra, né, quando tem assim Uma mudança de paradigma O próprio Swift Y também, quando anunciou Essas grandes mudanças assim no seja para o desenvolvedor ou para o público né assim mas claro teve elementos muito Que vão nos acompanhar por muito tempo, né? Por exemplo, a nova Lock Screen, que agora eles não têm mais como voltar atrás. Então, essa Lock Screen, a gente vai viver com ela aí por um bom (risos) tempo.
1: Provavelmente vão até expandir, né? Então, foi foi boa. Eu fiquei bem feliz. Eu imagino como que deve ser complicado para eles fazer o roteiro de um evento assim, porque a WWDC, de novo, como a gente explicava agora no começo, é um evento para desenvolvedores. É um evento... extremamente técnico é é o momento em que a Apple tem o contato mais próximo do ano com os desenvolvedores agora está praticamente ainda totalmente remoto com pouca coisa presencial isso desde 2019 2020 desde 2020, a terceira, né? Desde 2020. Mas, via de regra, a WWDC, que já tem, sei lá, dois, dois, duas décadas aí de história, reúne 5 mil desenvolvedores do mundo inteiro num centro de convenções durante uma semana. e então tem é uma troca de informações, de workshops, de labs, de figurinhas técnicas, que não é para nós meros mortais. E essa Keynote de abertura é onde a Apple tem que falar tanto com o grande público, com a imprensa, quanto também com os desenvolvedores. Não é à toa que, logo depois da Keynote, que a gente assistiu, que a gente na tarde do mês da mesma segunda-feira, tem também a Platform State of the Union, que é uma outra keynote muito mais técnica, que se eu assistir, se o Edu assistir, a gente não vai atender metade, do que, metade não, 80%, 90% do que estão falando, a gente não vai atender. Então... Mas é interessante que a Apple, mesmo na Keynote aberta para o
0: público em geral, ela tenta, é claro que ali é uma coisa muito mais comercial, né que o leigo tem que entender, ela está transmitindo isso ao vivo para o mundo, pro mundo inteiro, né está todo mundo vendo. Até quem, sei lá, só quer comprar iPhone, sabe? Aquela, aquele aquele usuário da Apple que só tem um iPhone que só quer, o cara vai ver se ele gosta da empresa ele vai ver mas a Apple eu percebi pelo menos nessa que ela toda hora Estava trazendo algum algum assim ah, e vai ter esse esse essa API aqui vai ter assim ela só pincelava ali sabe tipo a gente trouxe o aplicativo tempo é, pro iPad e vai ter uma API aqui do... mas sabe que
1: sabe o que que tipo, é isso toda hora cara, ela faz é... uma animaçãozinha para mostrar pro desenvolvedor assim ó vai ter mais sobre isso aqui depois tipo mas isso fica com a gente, gente só é... não só é interessante a a chamada aos desenvolvedores, mas é interessante o fato de muitas das coisas que ela está trazendo como novidade já terem APIs. Não era uma coisa que acontecia há muitos anos atrás. Ela comumente ela trazia novidades, tipo, ó, oh, tem essa novidade aqui no sistema, mas é só nossa. Deixa Obrigado, a... Rafa, por lembrar isso porque Daqui eu ia fazer... Daqui a três anos a gente abre aí para vocês. Agora então, é. cara, praticamente tudo que eles anunciaram ali Ó, tem API. E isso é... é Não é eles sendo bonzinhos. É a nova realidade de pressões externas, da relação meio conturbada também com muitos desenvolvedores por uma série de motivos. Eles estão tendo que mudar esses paradigmas.
2: Não, e assim é melhor para todo mundo, né? Porque é bem como você disse. Antigamente era assim, pô, olha aqui essa parada. Inclusive uma frase que eles adoram falar, que é horrível, né? Que só a Apple pode fazer. Sim, só você pode fazer. Porque você não deixa o desenvolvedor fazer, né? Tipo, não que isso, isso ainda é real hoje, até certo ponto, mas essas paradas, isso tem acontecido já, acho que faz umas duas, três, até mais w, WDCs que a <risos> Apple vem, vem acompanhando muito mais de perto o, as novidades com a abertura já para os desenvolvedores, porque é uma conferência para desenvolvedores. Então, por que que você vai chegar lá, subir no palco ou faz, passar um vídeo, anunciar um monte de coisa nova que tem nos seus apps lá e o desenvolvedor que está assistindo? Que, que tá procurando por novidades para <risos> ele fazer, exatamente que nem um cachorrinho, né, vai ficar lá e tipo, aí depois, ah tá e, então esse negócio legal aqui da lock screen eu não posso botar no meu app,
1: tá então tá, E tá ferra tchau. a gente, o é, usuário porque, você, ah não, isso daqui é bacana mas você tem que usar o FaceTime. Exato pra... exato, então Google, é bom para todo mundo, que... né, é porque
2: se você vai, você vê lá pô, que, que legal, tem o live caption lá, tem a tradução, tudo mais aí, ah, mas é só no FaceTime você não usa o FaceTime, você usa o Zoom, e aí? ferrou, exatamente. né? Não, vai exatamente. ter que esperar mais três anos pra, né? Tudo bem que pode ter que esperar três anos porque o Zoom não vai implementar, né? Mas assim, mas, mas aí, aí você cobra menos, o Zoom, né? É, exatamente. Aí cobra a
1: Apple a Apple fez a é culpa dela. deles, é. Hoje eu respondi um, um, um espectador no YouTube reclamando que é, poxa a Apple não trouxe nenhuma novidade na, na Keynote para pip no YouTube, você vê
0: <risos> mas é isso, é isso que eu tô falando, é o cara que tem o iPhone, que tá vendo ali pra ver, um, só pra esperar alguma coisa legal pra ele
1: e aí não faz ideia, né do, De com, qual é a dinâmica do recurso, qual é a dinâmica é, do, da troca, mas isso ali. faz parte desse legado da Apple de demorar de entregar coisa para developer, sabe porque o PIB Sim. também não é uma coisa assim, pô, já tem 10 anos, não, o YouTube é tá demorando muito tá, mas não é culpa da Apple que não tem, né não, e no
2: primeiro ano que eles liberaram o, o PIP pra todo mundo, era só pra quem usa o player nativo né, do, do era sistema. Era um problema no YouTube isso. Isso, não só no YouTube, em outros também. E aí depois eles... Então, né, tem essa tradição mesmo que você falou e a galera já fica nessa. E tem também a galera meio perdida que, que instala o beta e tá, mas eu não tô vendo aquele negócio do Uber lá, quando eu peço Uber. Exato. Né? É. Calma, você não vai é, v- ter nada, vamos,
1: né? Vamos fechar essa introdução <risos> (risos) Aqui com esse alerta. Exato. Gente, não instalem beta. Não. Ou ou se forem instalar. Pelo menos saibam quais são os riscos de instalar beta. Não Saibam quais são os riscos né, de. de Tem risco mesmo. Tem risco mesmo. Temos, Temos colaborador na equipe que já teve iPhone brincado. Teve que trocar o iPhone porque morreu. Já, já teve gente que teve Apple Watch Apple também. Apple Watch, brincado. brincado. Apple Watch não tem como voltar, por exemplo. Você não pode
0: virar assim... Ih, me arrependi, a minha bateria é, está tá durando 3 horas agora. Durava o dia inteiro, agora está durando 3 horas. Quero voltar para o Watch OS 8. Não dá para Eu nenhum. tive Fofo... um Apple
2: Watch brincado. Um
0: Apple Watch eu... que eu
2: comprei nos Estados Unidos. Ivo, eu lembro e não disso, né? dava para trocar. Não dava para trocar bonito. no Brasil. É, eu lembro é. disso.
0: Porque naquela época a Apple não fazia ainda essa troca. Porque hoje em dia ela troca, né? É. Ela, 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 ela presta suporte. É porque ele suporte. era o um modelo
2: celular dos Estados Unidos não existia modelo celular no Brasil aí não tinha como trocar, ou seja eu fiquei um ano quase com o cadáver do Apple Watch numa gaveta até eu ir de novo pra lá e aí
1: eu fui troquei. Ah, e troquei e esses riscos que a gente tá falando são os piores porque você vai ter um, os riscos menos leves de aplicativos que não rodam coisas fechando toda hora, sua bateria que não vai durar o que você nossa, espera tá dela nossa, a bateria no, no beta imagina 1. né, então <risos> esse prazo de três meses é para os developers e também da, a partir do mês que vem vai abrir para um público maior, se você quiser você entra sabendo disso tudo eu recomendo que você tenha um dispositivo estritamente para teste, não coloque isso no seu principal, mas esse prazo é para tudo isso ser polido, bugs serem corrigidos, quando chegar a versão final ainda vai ter bug, mas não menos que agora a versão final chega
0: cheia de bug, meu amigo, e
1: é o tempo que a Apple dá para os desenvolvedores também adaptarem tudo isso então não adianta, como o Rambo acabou de citar esperar que o Uber vai aparecer na, na, na live activity da tela bloqueada porque eles só vão poder, a Apple nem Permite, eles só vão poder liberar uma atualização do Uber com essa novidade em setembro, quando na última semana. Na pré... real nem em setembro, na porque real, Live é... Activity vai é, ser é, é, depois. Né? Live Activity <risos> é da... já foi Mas enfim, de vale para
2: qualquer exemplo, né? Que aí se você é beta tester raizão mesmo, aí você vai ter que dar um jeito de entrar no test flight lá do app é. que você usa, que é mais difícil ainda, né? Então não vale a pena, gente, é um, é um risco muito grande para pouco retorno para quem é. não é, porque, é, é porque
1: repórter, com um o na boca, né? Assim, eu é, é ruim, porque a gente vê. É, eu, eu que tenho aqui, vocês estão vendo, eu tô fazendo vídeos aqui com um iPhone 10R, que a gente tem exatamente para isso. Eu já estou brincando um pouquinho com o sistema, me dá uma, aqui, eu tô... ó, mas eu nunca 10 fiz 10R também. Nunca <risos> nunca mesmo com, com o pirulito na minha mão aqui, não é nem <risos> tipo, ah, estão me mostrando de longe. Eu, eu seguro a onda, porque ah, dá eu não muita quero vontade.
0: Problema. Mas assim.
1: Mas é... vamos lá, segurem. Vamos mergulhar nessa pauta logo, que tem muita coisa pra gente falar. Vamos começar aqui pelo começo, não é brincadeira porque a gente, a gente normalmente segue exatamente a ordem que a Apple anunciou na Keynote, eu mudei um pouquinho a ordem aqui para ficar um pouco mais coerente, mas o primeiro assunto foi o primeiro assunto que a Apple tocou lá no evento, que foi o iOS 16, e é, é, é muito curioso a forma como a Apple tem apresentado esses sistemas porque como eles são muito integrados hoje em dia e a gente vê aplicativos e APIs e recursos que estão em todos eles, ela pode ter começado com iOS 16, mas lá no final da Keynote, falando do iPad iOS 16, ela anuncia alguma coisa que também estará no iOS 16 e quando ela tá falando do Mac OS Ventura, ela também anuncia alguma coisa, ó, isso daqui também tá no iPhone e no iPad, então, acaba sendo muito misturado, mas ela começou falando do sistema operacional de iPhones e começou com, talvez, a novidade carro-chefe deste ano, como eu brincava agora há pouco aqui, que não foi uma Keynote só sobre isso, eles dedicaram que Uns 5 minutinhos, talvez 7, 8, a nova tela bloqueada, que por mais que você não tenha se interessado muito por isso, não sei como, porque é a, co- a primeira coisa que a gente olha quando a gente Toca no iPhone, é uma das coisas que a gente mais vê no iPhone. Então eu, eu acho, acho essas
0: explicações já te interrompendo, ótima, né? O Craig vira e fala assim, a tela bloqueada é o que a gente mais vê no telefone. Caraca, por que que tu demorou 200 mil anos <risos> pra mexer nesse troço, meu amigo? Se é o preço, é a primeira coisa que a gente olha no telefone desde Não, que já existe. Não, mas é,
2: Eu posso defender o, o Craig aqui, coitado, <risos> porque é por, justamente por isso, né, Edu? Porque, tipo, é uma parada extremamente importante... E por essa importância, é uma responsabilidade maior você mexer, né? Não é você mudar um botãozinho lá no canto, é você mudar a, a watch face, entre aspas, do iPhone, que inclusive eles admitiram agora, né, que a lock screen é a watch face, Isso aí foi muito legal,
1: né? Eu acho que é o o caso mais emblemático, não sei se é o primeiro, mas é o mais emblemático de uma coisa que a Apple está trazendo do Apple Watch, do WatchOS para o iOS. Sim. Ela ela pegou todo o conceito de mostradores. né? os, Os widgets são as complicações. São. a forma como você configura, adiciona uma tela bloqueada e passa de uma pra outra ele tirando o arrastar do, do cantinho da tela ali, que no Apple Watch você não precisa pressionar né, mas no iPhone isso não faz sentido até porque você puxando pro lado você vai pra câmera, é, mas é muito parecido, e eu acho uma implementação muito bacana, o, é o mesmo o, código
2: você, você o... faz o mesmo widget, ele funciona como complication também, é você ótimo. só
1: precisa adaptar o tamanho das coisas, ou seja, já vai assim que os aplicativos forem que o sistema for lançado, já vai ter provavelmente trocentos widgets aí disponíveis para a galera adicionar, porque os aplicativos que já estavam prontos com complicações no WatchOS vão estar prontos também para a nova lock screen do iPhone. Mas assim, eu gostei. Vale lembrar aqui que, que quem não quiser, não precisa fazer firula nenhuma, deixa lock screen simples, não adiciona widget nenhum, isso é uma possibilidade ainda. Essa... uma coisa que eu percebi é que eles estão aproveitando essa essa ideia toda de personalização para finalmente reconhecer que as pessoas, no geral, não colocam coisas abstratas. Tem gente que gosta né, de wallpapers abstratos, de lugares e tal, mas a quantidade de pessoas que colocam o filho, você mesmo, a esposa, o marido na tela, é gigantesca. E pela primeira vez, a gente tem exemplos oficiais ali, inclusive recursos como esse de modo retrato, de você colocar o sujeito ali, sobre um pouquinho ali em cima da hora que veio também do Apple Watch. A é, Apple é, admitindo, pô, finalmente vamos colocar aqui uma... parte de baixo,
0: né? Para não ficar em cima do teu rosto ali, da, do rosto... Em cima dos, do rosto, do, da, da parte do, central Não, é para ficar ali. mais
1: ergonômico também, ah. né? Para mexer. É, os, os, os aparelhos cada vez maiores, né? As, as notificações virem de baixo. Enfim, uma coisa que eu não entendi é como eles me fizeram isso tudo e não fizeram a primeira coisa que eu imaginei que eles fariam quando... Eu sei o em... que você vai falar. E eu esqueci, inclusive, de falar isso no meu vídeo sobre a tela bloqueada aqui na Meu amigo... É tão difícil assim permitir eu trocar a lanterninha ali por outra coisa? Ou a câmera por outra muito coisa? Muito
2: obrigado. É, é, eu tenho essa mesma pergunta Cara, nada, e eu tenho a resposta. Não monte. é
1: difícil. Tem tweak de jailbreak que faz isso. Então não é difícil. A câmera, então, é pior. A, a lanterna eu nem tiraria, tá? Eu gosto muito da lanterna ali. Eu uso muito. Mas a câmera, se você é arrastar da direita pra esquerda, ele já vai pra câmera. Pra que que tem um botão ali, gente? Ou deixa eu trocar
2: a, o, o ícone aplicativo da câmera de câmera pra
0: abrir o Light lá, ou algum outro Mas app agora, de câmera. Mas agora, vem cá. Agora, se você arrastar pro lado, ele vai pra câmera ou ele vai ou ele câmera. Muda, ou ele muda o mostrador Não, lá. é ele isso muda. que eu falei. Tá lá, você tem que tocar e segurar muda, tá, pra mudar. É, tá bom. Vai pra câmera igual. É. Agora. Teve uma hora ali na Equinote que eu fui ludibriado, porque quando você tá em modo de edição na tela bloqueada, ele muda os dois ícones, né? O ícone fica, obviamente. Ele some, ele some com os não, dois não, ícones Não, não, tem uma hora que mostra duas coisinhas ali quando você tá editando. Que ele mostra um, um, um lado fica três pontinhos, o outro fica algum outro ícone ali que eu falei, nossa, eles deixaram mudar o
1: negócio. Vão deixar mudar o ícone. Aí eu percebi ah. que. Um, tá, tô vendo. Um, é pra você um... trocar a foto é. e, ou então pra entrar nas, nas preferências de perspectiva de zoom, de efeito de profundidade, realmente. Eu falei, caramba, eles vão deixar mudar, olha só. <risos> mas aí céu. não, era só um, um uma... eu
2: não Eu não entendo, assim, realmente, qual é o pensamento por trás disso? Talvez, eu, eu não sei se já saiu o talk show lá, mas é o tipo de pergunta que o Gruber faria pra eles, né? E aí eles sempre dão espero alguma resposta espero não, É o tipo de coisa que, ter... no, que
0: no ano que vem. Eles vão virar e falar, foi muito requisitado pelos usuários poder editar aqui, mudar, personalizar o ícone, que nem eles quando apresentaram um MacBook Pro novo, falaram né que ó, usuários adoram portas, adoram conectividade. Pô, não, porque tirou, não porra. precisa
2: ser nem, tipo, aqueles botões, eles não precisariam nem ser, tipo, widgets, nada assim. Podia ser só um atalho para algum app que você usa muito, sabe?
0: Uhum. É, que você muda nos ajustes ali, né? Que nem você muda ali os ícones da central de controle. O, né? ó, só ter um iconezinho
2: transparente lá no bundle do app para usar ali e pronto, sabe? Não, não é rocket science, mas eles devem ter algum pensamento do tipo, não, pra gente isso é como se fosse botão físico, então é imutável, sei lá, alguma coisa assim. Agora, yeah.
0: falando dessa tela bloqueada aí, eu, a gente já falou que não vai chegar no iOS 16, que vai demorar mais, né? Esse, esses widgets é, live, né? É, live, activity, live activity, né? Que Porque eu Aliás, sou. Boa
1: novidade também, é, pra eu, tela bloqueada. eu sou um
0: cara que, às, no fim de semana, às vezes eu não tô em casa e tal, e acompanho muito futebol. É, por notificação, sabe? As, muitas vezes eu tô num lugar que não dá para ficar vendo o, o jogo e tal, então eu fico vendo ali o tempo real, que a gente chama, né? E pô, esse negócio de você ter ali o, o placar, ter o, eu não sei como é que vai funcionar em futebol, né? Porque eles deram como exemplo o NBA, que aí é, é, são os pontos ali, né? Acontecendo e tudo. Futebol tem uma narraçãozinha, entre aspas, tem um, um é, escanteio, né? Tipo pênalti, ah, fazer fazer que, não sei como é que vai fazer ali. Mas eu fiquei empolgadaço com isso, porque na tela bloqueada ali você puder acompanhar as coisas com mesmo que for só o placar, tá de boa, Não, já melhora, já melhora muito, porque é isso também, chega no final do, do, do jogo, você tem 200 mil notificações do aplicativo, Exato. porque qualquer é, mudança ali, você recebe uma notificação, né? Uber Eats é, é
1: outro exemplo ótimo. Seu pedido foi aceito, seu pedido está sendo preparado, seu pedido saiu para a entrega, seu pedido está chegando, sabe? Pô, e eles botaram lá, eles na verdade deram um exemplo do Uber normal, mas Uber Eats dá no mesmo, né? Você vê o carrinho lá, o progresso Nossa, do seu muito,
2: porque desses delivery eles mandam 50 milhões Exato. de notificações. É, né? Vai ser
1: muito
0: bom até para diminuir esse fluxo de notificações, né? Para você poder. Porque hoje em dia é isso, né? Você abre o iPhone e tem um monte de notificação inútil ali. Para quem não personaliza tudo do jeito que precisa ser feito. Então, ajuda a limpar e a organizar e a você receber a informação que você quer ali na hora. Então, eu curti muito. Acho que vai ser muito útil. Espero que todos os aplicativos aí adotem isso, né?
2: Não sabemos muito sobre os detalhes disso porque não tem API ainda. Enfim, é uma coisa que vai vir depois, mas eu imagino que talvez até role um pouquinho de interatividade, como você já tem com as notificações hoje, que você pode às vezes ter ali uma ação ou outra. Porque eu fico pensando coisas onde você precisa tomar uma decisão simples, assim, só sim ou não, ou só A ou B, né? Tipo, você pede mercado lá no delivery aí, ah, não tem esse aqui, pode ser esse, sabe? Hum. Porque hoje em dia é chato, você tem que abrir o app sim. lá, carregar o negócio. É. Podia só aparecer ali, sim ou não, né? Ou esse ou esse. Você só dá um, um toquezinho ali, tomara que role, né? Pelo menos isso de, de interação pra evitar essa chatice de... tá um negócio em andamento lá, fica milhões de notificações, você tem que
1: abrir o app lá e ficar achando as coisas então acho que vai facilitar muito a vida isso. Ó, vou puxar um superchat aqui na frente de outro, porque tem a ver com o tema do Marcos Ferreira aqui. Rambo, você acredita em uma unificação de wallpapers com essa nova lock screen? Quando configurei para usar várias fotos, ele substituiu o wallpaper da home.
2: Não, mas eu não sei se eu entendi a pergunta porque Ah, já já é unificado,
1: né tipo, é o wallpaper não, é porque na versão atual, antes do 16, você quando vai definir uma imagem de fundo, ele pergunta. Você quer botar em ambos, tela bloqueada ou tela de início? Eu não vi ainda como é que é no Ah, novo. entendi. É
0: um wallpaper para tudo agora, que ele está dizendo. Não, Eu que é... não,
1: é um
2: wallpaper, quando você vai definir o wallpaper, você define o wallpaper da lock screen. E aí você configura como esse wallpaper vai se comportar na home screen. Você, ele pode ficar com blur ele pode ah, você pode sim. usar um, um gradiente né um Mas degradê não dá para você
1: colocar uma foto do cachorro na na, na lock screen e uma Paisagem, não, ah, não. isso eu não testei, mas eu, é, acho, dar, é, é eu bom, acho que bom, deve dar sim. Eu acho que deve dar, eu é. acho que deve dar.
2: Então eu, eu não realmente eu não entendi a pergunta o que que ele quer dizer com unificação, porque mas eu acho que é isso, é. eu acho que
1: deve ser isso. Mas se não for, avisa aí, Marco, que a gente fala de novo. Mas assim, só falando também já de home screen aqui, duas coisas, duas críticas e ausências. Tá, primeiro que eu dava como certo que a gente teria widgets interativos esse ano, já tinham que ter vindo no ano passado, eu senti muita falta, Essas, os widgets na tela, na tela bloqueada são bem-vindos, a live activity é muito legal, mas o fato de a gente continuar com os mesmos widgets ali na tela inicial, de fato, é desanimador, e eu não esperava um redesign do iOS 16, mas eu achava que eles iam dar uma, um tapinha nos ícones padrão. Assim, crítica bem superficial aqui, sabe? Eu achava que eles iam Você trazer um Você pode fazer qualquer de... ano a mesma crítica, se quiser. <risos> é, mas eu achei que eles iam trazer o conceito do Monterey, sabe? De uhum. um pouquinho de profundidade, de sombra, de luz ali e nada mudou. Aliás, ah, eu tô eu okay acho que
2: com os ícones como estão, não, é? não me incomoda,
1: não. Beleza. Bom, é, tem uma série de novidades, a gente não vai entrar aqui, tem novidades no foco, inclusive algumas delas integradas também com a Lost Screen, que é muito legal, novos filtros... No aplicativo Fotos também, tem biblioteca compartilhada via iCloud, muito mais bacana. Tem um recurso que eu quero mostrar em vídeo já já, que é a possibilidade de você copiar edições e colar em múltiplas fotos, que é super show. Mensagem, já fizemos um vídeo. Edição, remoção de mensagens. Cara, como é que os caras falam na Keynote que agora dá para marcar como não lido? Nossa, isso
0: é... Não, não não é falar porque falar você pode tipo no resumão lá do iOS 16 sabe naquele quadro lá você fala assim inclusive a gente colocou numa mesa de marcar como não lido você não, isso tinha aquela na página de Be... all new é... features beleza sabe sabe aquela página de no tá ali lá no <risos> bolão o cara virar vai... e me eles selecionaram assim, assim, para que incluímos isso, três coisas as três coisas mais solicitadas pelos usuários editar é, é apagar Andu, né A, é. desenviar Editar sei lá como é e apagar
2: é uma parada complicada e eu até entendo Sim, você
0: gastar tempo com isso agora marcar como não lido, né não, marcar <risos> não ah. assim, foi isso para mim que não precisava estar e outro também que eles deram o um destaque no macOS mas que obviamente serve para o iOS é o meio, né que eles finalmente incluíram também coisas que já existem nos, boas novidades no meio, boas novidades n- nos clientes de e-mail há 200 anos que são é que é você você fazer o um acompanhamento de um e-mail, né? Quando você não obtém nenhuma resposta da pessoa que você enviou. Ele te fala aí, oh, ó, tem cinco dias que você enviou esse e-mail
1: e Sim. ninguém respondeu. Follow
0: up, né, em inglês. É. é.
1: você desfazer, né, o envio de um e-mail, se você É, isso daí, isso daí é uma coisa que o Gmail implementou há provavelmente quase uma década, que é adiar o envio do e-mail 10 segundos. Tipo, você clica lá para enviar o e-mail, ele segura 10 segundos antes de disparar, né? Para dar tempo de você dar um comando dizer ali. Agendar o e-mail, que é uma coisa também né? que você pode fazer. Ótimo. E,
0: é, principalmente, é, adiar, né? um e-mail, que é o... de você ser lembrado mais tarde desse e-mail, é, Me, né? de me disso nova nova daqui, daqui a uma é. semana, né? Já gastei é...
2: tanto tempo criando o reminder manual pra, por Para causa lá. de e-mail, que <risos> tipo eu, eu preciso lidar com aquele e-mail mas não precisa ser naquela hora e aí eu tipo, pô, quero me lembrar disso semana que vem. E ah, abrir lá o reminder, criar e
0: selecionar a data, é muito chato. Então eu fiquei muito feliz com isso. E uma coisa e... que me chamou a atenção nesse rumor nesse, nesse, nessa implementação, é que você lembra, ano passado, Rafa Rambo, que acho que o German falou aqui, ano pass- esses, esses recursos iam chegar no ano passado. Uhum. Ele comentou assim, ah, o meio vai, vai ganhar novidades e tal, e tal, e não uhum. chegou. E a gente leu outra coisa também, né, Rafa? Acho que foi do IMS, de que há dois anos vazou essa informação de que, é, ah, o IMS, eles vão implementar a edição, é, apagar e não sei o que no IMS. e de, E demorou, dois, ou seja as coisas na Apple realmente é, os caras demoram pra implementar porque Cara, a gente sabe, essa... isso tudo já, já tem anos que são, que as são do... faladas vocês lembram
2: teve um, um iOS 13 que vazou antes da WWDC que, que o Mac Rumors postou, o 9to5Mac postou, e aí a gente tava revendo as nossas conversas lá no Slack do 9to5 daquela época, uhum. e alguém tinha visto o negócio do, do blur do wallpaper, do gradiente do wallpaper, eu acho até que eu escrevi, eu fiz uma, uma matéria no, no 9to5 naquela época, falando que eles estavam fazendo o negócio de blur do wallpaper, ou seja, desde aquela época, eles já estavam testando isso, né?
1: É. é. Uma... A gente então, sabe é, que é, Eles que demoram Apple, mesmo. Eles não só demoram, é, como a gente sabe que a Apple gosta de ter alguns recursos para apresentar, vou falar de uma forma mais simples aqui, na WWDC. Grandes novos recursos dessas novas versões numéricas. De um, você passar do 12 para o 13, do 13 para o 14, do 14 para o 15. Porque se antes do evento... Não sei exatamente quanto tempo antes da WWDC Quando eles vão definir a pauta do que vai ser destacado lá Um recurso não estiver naquele, naquele estado assim ó. Isso daqui realmente vai ficar pronto Temos ainda a fase beta para aprimorar ele Se não chegar num, num, num nível X lá Eles adiam um ano É Rola com muita coisa isso Tipo, ah, não, 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 Mas não vai dar Mas eles têm daqui... que ter muita segurança então
0: Que eles vão conseguir lançar é, Por... Que é. nem o controle universal Pensa no controle universal Que eles falaram na WWDC de 2021 O negócio chegou agora Tem, tem dois meses é, Ou seja,
1: lá. ele passou daquele threshold lá Tipo, ele. Ó, isso daqui vai dar não vai ser na, na ponto zero, não vai ser na ponto 1, um, mas a gente vai conseguir. Passou, vai ser na ponto 5? Vai ser na ponto 5. Ou, ou seja, quase não, se dizer, quase não é, Alguém não...
2: convenceu um
1: gerente que
2: ia passar, né? Porque é, isso é muito baseado em estimativa de, de pessoas, e pessoas erram, né? Então, alguém pode ter falado, não, isso ah. aqui vai ficar pronto. Aí na semana seguinte alguém foi lá e descobriu um problema de segurança gravíssimo, assim, imagina. tipo, que ou eles iam ter que reescrever que ter... o protocolo
0: inteiro, imagina, né? Você tem que ter recursos também legais o suficiente né, para falar numa WWDC. Então, assim, não, pode ser o caso também, cara, o controle universal tem que estar, porque se a gente tirar o controle universal, a gente não tem nenhuma hum. big feature aí para divulgar Algo e tal. Algo mágico, né? É, então, tipo, todo ano precisa ter Alguma coisa Faz que... Sentido. que é. pelo
2: não, e existem maneira. motivos técnicos também, porque as coisas dependem umas das outras e tal, então é tudo interligado, aí às vezes você tem uma parada que tá num bom estado, mas aí... Pô, mas tem esse outro negócio que esse outro time tá fazendo que aí vai ficar bem melhor e se a gente lançar agora assim a gente é obrigado a continuar fazendo assim pra sempre, basicamente. Tem muita coisa em software que meio que não tem volta, ainda mais quando você tem a escala da Apple, né? Ou, então é... Ou
1: alguma coisa que foi trazida pela, por exemplo pela equipe do iOS que já está bem avançada no iOS mas eles apresentam e nem começou ainda a ser implementada nos outros sistemas e precisa é. estar em todos precisa hoje dia tem bem do...
2: menos disso porque eles, eles já fazem, fazem tudo compartilhado é né? é eles já começam já, mas a, a,
1: até pouco tempo atrás não era assim é. bom, tem outras várias novidades aqui tem Safari, tem coisa de colaboração de compartilhamento de abas o Live Text, que é outro vídeo que a gente fez também agora funciona para vídeo, quando você pausa o vídeo ele identifica o texto ali tem uma possibilidade de você arrastar também sujeitos de imagem ali, ele já recorta automaticamente você não vai
2: passar voando por esse recurso, é o diga, melhor diga, diga. recurso
1: do iOS 16 o, te, o Live Text já é o recurso que eu, um dos recursos do iOS 15 que eu mais gostei. Não, o live text
2: foi o recurso que eu mais gostei de todos os sistemas do ano passado e é o tipo de coisa que assim, eu não vivo sem, Exato. sabe? Exato, é game Eu changer, jamais né? conseguiria usar um computador que não tem live text,
1: você que... É... Eu também uso muito, eu uso Cara,
2: muito. Cara, direto e ainda mais que assim, por exemplo, às vezes eu... vem e-mail no suporte do, do AirBuddy lá e a pessoa em vez de mandar tipo, a chave de licença dela manda um screenshot, hum. a 50 caracteres,
0: aí antigamente era horrível, Mas, isso, né? é... isso é Aí, agora eu vou lá, pronto, resolvido. Eu peguei, cara, essa semana uma uma lista de compras escrita à mão, tá? Tirei uma foto, copiei, joguei no Notas com um reconhecimento muito bom, que eu tenho uma nota compartilhada, né, pra compras, e foi pro Notas e tipo, cara, é é mágico o negócio. É muito bom, né? Você você tem essa facilidade. Tipo, copiar com cursor assim.
1: É do visual lookup, isso, né?
2: Eu acho que isso vai ser grande. Assim, assim como foi o, o live text. Porque, cara, é muito divertido. Eu fiquei esses dias aqui quase meia hora. D- dando, olhando ali os álbuns. Eu tenho muita foto do meu cachorro, né? Que é filhotinho e tal, e tira foto. E, cara, é. Perfeito. Você toca, segura, aí você arrasa o não, é um não, não, não só. É, eu queria é o muito que seu Mador
0: Pro fizesse esse corte não, que a Apple faz. É o,
2: é o quão perfeito quanto pode ser. É o mais não, perfeito é o, possível. Você abre a foto e né? você
1: arrasta. Tipo, não tem processamento. É. O negócio já, já fez pra você é. quando você pensa. Eu digo, é, é, é o
2: melhor bom. que o recurso pode ser com a tecnologia Exato. que nós temos no momento. É, é isso muito que bom. eu quero dizer com Mas perfeito. Mas ele faz ah. ele
0: faz em foto em qualquer foto ou só em foto em modo retrato
2: Eu tinha uma foto foto de uma planta que eu tirei tipo, que era uma, um vasinho com uma plantinha e ele recortou a planta eu tinha foto do meu cachorro que tinha uh, pelo assim, solto, e ele pegou o pelinho do, do cachorro, sabe é, é bizarro, e é claro né, não é perfeito de forma absoluta, é óbvio que às vezes vai cortar fora um pedacinho ali uhum. mas pros usos que eu imagino disso de vocês fazer brincadeira e tal esses dias eu recortei lá é, o sticker o de whatsapp vai bombar eu recortei vai, então, o Elon Musk é, fumando é maconha lá para mandar no, no iMessage e tal. E recortou a fumacinha e tudo. <risos> vai então, é muito mais do que o é Text
0: por isso. Porque o Live Tex, ele é usado muito para coisas chatas, né? Tipo, sei lá. Pessoais, que de- assim. Que nem né? o exemplo de lista de compras. Né? Esse negócio, cara, tu vai usar no WhatsApp, tu vai usar no Telegram. É verdade. Aí, meu amigo, quando descobrirem um, um ensinar para o outro como é que faz e tal, esse negócio vai crescer de um jeito. Não, e aí, por exemplo, você pega... Um app tipo o
2: Chip Studio, que é de criação... Que é todo baseado em itens... De você montar um, uma ceninha ali com vários itens... Eu tava fazendo uns testes aqui... A gente já queria fazer isso há um bom tempo... Só que a gente não tenha o cacife da Apple... para desenvolver um modelo de Machine Learning... Com aquela qualidade ali... E agora a gente já tem isso de graça... Né, basicamente... Então... O usuário vai poder pegar o cachorrinho dele e arrastar para dentro do, do bonequinho que ele tá criando ali, ou uma roupa, alguma coisa. E aí, o, o que eu fiz foi, eu criei um modelo de, de Style Transfer em Machine Learning, que ele transforma o item que você arrastou, da, da recortado da sua foto, para dentro do app, e ele faz parecer um desenho do app, o item. Isso hum. vai ser opcional e tal, a pessoa vai poder desligar e desligar. Entendi. Então, pra ficar mais isso é só
0: harmonioso ali o negócio.
2: Exato. Então isso é só um exemplo, né? Imagina o que a galera não vai inventar
1: com isso aí. É um recurso fantástico. Quer, quer saber outro recurso fantástico? Eu sabia que eu não sabia que ainda não tinha no aplicativo Mapas Multirotas. <risos> Nossa
2: Cara, eu eu não sei vocês Mas quando eles falam de mapa De Apple Pay De
0: Apple Wallet É a hora que eu vou no banheiro Já dá uma (risos) desanimada Porque você sabe Que não vai chegar no Brasil
1: Ou que não vai estar disponível Pelo menos inicialmente Anunciaram, né? Mais 11 países Que vão ganhar os novos mapas E nada de Brasil ainda E assim, o mapa
0: especificamente Eu até entendo, tá? Porque esse negócio tem que ser feito Manualmente, né? Tem que ter algum carro Tem que ter alguém desenhando Tem que ter alguém Não é uma coisa que você faz assim tipo, sei lá, que você vira uma chave ou um código que você aplica pro, sabe, pro, pro mundo mas, todo. Mas cara,
2: sinceramente, mesmo que viesse, pro, tivesse vindo pro Brasil, não é uma coisa que me empolga, tipo, mapa ah, que legal, tipo não, eu, assim, <risos> por eu... mais bonito que seja o mapa, né tipo, eu não, eu não dirijo, eu, eu uso só é, sim, carro sim. de aplicativo ou ando a pé, aí, ah, de vez em quando eu uso mapa pra ver como é que chega num lugar assim, mas não, não é uma parada que me empolga tipo, nossa, mapa, que legal Sabe? ou Mas também nossa a gente vai parcelamento
0: pro... <risos> que legal <risos> sempre que a gente vai para minha mistura a gente usa o, o mapas lá da Apple né Rafa e tem uma experiência muito legal assim. aqui, em então, Portugal, aqui em Portugal aqui é... Portugal dá para usar cara ele já eu é um mapa novo eu é curto bom. aqui agora eu entendo algumas coisas demorarem aqui e tal o que eu não entendo por exemplo e aí é uma crítica que que a gente faz rotineiramente aqui, por exemplo, HomePod, né? A Siri, não falar português, não vender no Brasil e tal. E outra coisa que, que fez parte da apresentação, o Apple News, que inclusive agora ganhou novidades esportivas, né? Por conta desse. Cara, ele não é difícil botar, por exemplo, um. um... Você fechar acordos, porque é só fechar acordo com jornais locais nos países para poder expandir esse negócio para o mundo todo, para poder ter coberturas esportivas, que nem eles falaram lá, que faz todo o sentido com o Apple TV Plus ficando cada vez mais, né, ligado a esporte, eles já estão fazendo transmissão de jogos de beisebol, tem rumor aí de que eles querem é, entrar com NFL, quem sabe NBA, daqui a pouco futebol e tudo. E pô, você não poder integrar isso, você não poder oferecer notícias em português português aqui ou em outros países, né? Porque esse negócio só tá nos Estados Unidos, na Austrália, no Reino Unido e no Canadá, se eu não me engano. Só, só quem fala inglês, né? Ou seja, e, e é simples, cara. É botar um executivo para fechar parcerias, né, é. É, regionais ali com jornais locais e tudo e disponibilizar isso. Então a Apple ainda fica nesse um negócio de não ser global, globais. sabe? Eles Porra, esquecem, eles esquecem. Tem que virar essa chave, cara.
2: Eu acho que tem certos setores da Apple que trabalham de formas diferentes. Eu acho que especialmente na parte de serviços eles se permitem muito ainda. Acho que por descul, de certa forma uma desculpa assim de não, mas é que daí tem que ter contrato e licença, e não sei mais o que, né? Porque no software de um modo geral e localização, eles são muito bons, né? Mas essas coisas, assim, tipo Apple News, essas paradinhas, eles ficam enrolando, enrolando e não vai pra frente. Gostei muito da nova
1: versão do aplicativo Casa para quem já tem Casa Parece ter melhorado aí. bem, né? Parece ter melhorado muito. bem. Merecia, merecia. Já anunciaram também suporte antecipado ao Matter. Que já estava também prometido antes, mas daí chegou a final Aí eu tenho uma dúvida aqui sobre
0: esse Matter e vocês podem me ajudar. Todos os produtos hoje que são Home Kit, que são Alexa ou que são Google Home, eles vão conseguir se ligar? Ou você só vai depois que o Matter for lançado? Você vai ter
1: que tipo entre aspas substituir todos os seus produtos? Não. Por Alguns vão poder receber atualização de firmware, né? Mas ou que não, não for atualizado, não vai porque me parece que assim a Apple deixou isso claro, né, que ah, o nosso, o nosso código do HomeKit
0: serviu como base pro Matter porque é o nosso padrão de segurança, a mulher meio que falou é, isso lá. não é que é o código, é, é o, o protocolo protocolo, né? é, exatamente é. então assim, eu parti do princípio que ah, se o negócio é HomeKit, o negócio vai virar Matter, sabe, você vai poder não, mas, mas conversar é que se o negócio com... é
2: HomeKit ele já é Matter, de certa forma sabe, porque o, o, os padrões, eles se convertem Eu não sei na prática como vai ficar isso depois,
1: mas... Eu acho que se não não tiver... Óbvio, quando o negócio estiver consolidado, vai ter lá na caixinha do produto que você comprar na loja o selinho do Matter. Vai ter lá, beleza. Você sabe que as empresas que estão comprometidas com ele, que ele vai vai poder ser usado ali em múltiplos ambientes. Como eu tô falando, se você comprou um dispositivo HomeKit no, sei lá, nos últimos seis meses provavelmente ele vai ser atualizado também de forma que um cara que usa a plataforma do Google possa adicionar esse, esse dispositivo futuramente no, no ambiente dele. Hoje ele só, só pode ser adicionado no Mas é que tecnicamente caso. Rafa, por exemplo, a gente,
0: a gente viu isso com... O, você usa aí o Sensibo também, que nem eu uso. a gente eu com, quando, quando eu testei ele não era HomeKit. E aí de um, do dia pra noite ele virou HomeKit. Porque você não precisa de um hardware. Dependendo não, do produto, é, é o, é o fabricante que é. tem que atualizar o firmware, né? Então, é Só... pagar é, é para pagar entrar na panela da Apple, basicamente. Né? Você tem que pagar para uhum. ser Home Kit. Mas existem requisitos de hardware também.
2: É que, no caso, ele já batia com os requisitos, aí foi, entre aspas, é, só já devia atualizar. estar no plano
1: deles, né? Eles provavelmente é. não lançaram, porque estava, talvez, até fechando esse contrato com a Apple antes. Mas o que eu estou dizendo é que, além dos requisitos de hardware, se a empresa, sei lá, você pega uma... Você tem uma câmerazinha da cara de... Três anos atrás. Os caras pode ser que não, nem, nem atualizem o firmware dela mais. Então vai ficar é. lá. Acabou, entendeu? Mas não tem problema. Vai continuar funcionando do vai. jeito que tá. Sim, né? sim. Então... É mais para
0: saber se você pode ter essa surpresa para quem tem... Ah, sim, vai Que rodar, não, vai rodar, que não rodar, conversam pode. hoje. Você tá, tá aqui em casa, você... Um produto ali, aí o outro tal... Tá, eu tô usando o hub, do, da, por exemplo, da cara para ele poder conversar. E aí, de uma hora para outra, não. Isso aí agora vai tudo conversar aqui, vai tudo Deus se que integrar. Era, Deus queira que seja assim. Porque aí você abre um leque muito grande, né? A triste realidade desses
2: devices de... IoT, né? Como todo de casa inteligente e tal, é que o fabricante lança e nunca atualiza. Nunca. Tipo, tem device aqui que eu sei que nunca vai ser atualizado sabe que eu, tô eu, tenho, com...
1: eu, eu tenho alguns que nunca foram atualizados, é. mas tem alguns que são atualizados. Não, tem, mas...
2: Depende muito do, do fabricante. É. Aqui né? eu dei eu...
1: sorte, os meus vira e mesh que... Mas tem uns aqui que eu, eu
2: abro assim, ah, uma vez a cada três meses eu dou uma olhadinha lá no app do fabricante e tal. Que, aliás, o HomeKit tem um lance de atualização integrado que acho que ninguém implementou.
1: Né? É verdade. Porque então nunca... Eu sempre
2: atualizo pelos
1: apps é. oficiais mesmo. E
2: aí eu olho lá, nunca tem atualização nenhuma. Mas enfim, o, o bom do meta é que olhando pra frente, você não vai mais precisar ficar não, mas esse aqui é Alex, esse aqui
1: é, é da Siri, da... Isso é fundamental, o né? O jeito como funciona hoje detona o mercado. Uhum. Detona demais. Mas detona o mercado é, e é detona a muito...
0: Apple porque eu acho que a Apple deve ser Aqui eu tô falando. A mais de olhar. cara. A, A mais cara. cara, deve ser que sem cobra dúvida. mais. Aí você vê um monte de produto ali compatível com o Google, né? Assistente, compatível A com o Alexa A Sensible
1: cara. A Sensible ela tem o Sensible Air, que é o Home e ela tem o Sensible Sky, que é uma versão igualzinha. Quer dizer, eu tenho um visual diferente, mas é o mesmo produto, sem home kit, mais barato. Sim. Tem várias empresas que fazem isso, sabe? Só pelo e custo. E aí você compra a versão sem home kit, instala o Home Assistant, o Home Bridge e resolve. Pode fazer isso, é. Mas enfim, tem muita coisa de iOS 16, como eu falei, a gente vai explorar muito em vídeos lá no site. Tem uma coisa que eu quero comentar aqui, que a Apple não falou na Keynote, tá lá no site. Face ID na horizontal, que me surpreendeu, positivamente por um lado, negativamente, porque por enquanto, segundo as informações, só está rolando na linha iPhone 13. Eu achei, quando eu vi a notícia, falei, ah, vai usar pelo menos os mesmos requisitos, requisitos do Face ID com máscara, ou seja, iPhone 12 é ou superior. E ainda acho que pode ser que role, porque eles não determinaram essa linha de corte. Por enquanto só tá rolando o um iPhone 13, o que já é uma boa notícia. Não sei porque demorou tanto. Pode é... ser que role.
2: É, eu acho que a uh, o que complica é a questão do sensor em si, mas do 12 pro 13 não deveria ter diferença nesse ponto, porém a calibragem é diferente, então eles têm que tipo, criar ali todo um set de de treinamento e tudo mais pra funcionar, porque a gente se esquece às vezes que o Face ID é um elemento de segurança, né? De extrema segurança. (risos) Então, não dá pra simplesmente fazer de qualquer jeito o negócio, né? É uma coisa que todo Toda vez que eles mexem
0: deve ser um processo. É, mas é porque tá no iPad Pro desde 2018, né? Já tá da, muito tempo no iPad. 2018 não? É 2018? Que foi o primeiro não, iPad não foi Pro. Foi 2020, com... eu acho. Não, o primeiro iPad Pro com Face ID, acho que foi 2018. É, acho e... que em 2020 foi, foi quando pulou pro M1, não foi?
1: Pro, não, não. Do, o M1 é 2000 eu e... Eu acho que o iPad, iPad ganhou o em 2020, acho.
2: Enfim, é, eu acho que o que precisa é o sensor que é da mesma linha do, dos que vieram no iPad, né? Então, tipo, não ia funcionar no iPhone 10 por ah, exemplo. Ah, beleza,
1: né? beleza. Mas... No, aceito isso. Mas precisa... Funcionar no último
0: é uma coisa que a gente vai chegar lá também quando falar de iPad, é uma coisa que cria uma
1: uma antipatia muito grande. né? Mas ainda eu, eu espero que funcione no 12. Eu acho que deve ser possível. Mas conhecendo a Apple não seria surpreendente se ela tivesse guardado isso daí tal como Always On Display novidade do iPhone 14, sabe? Pelo menos não fizeram essa cagada, mas eu espero não, que venha... Não, que, assim,
2: a galera faz uma choradeira com essas coisas, às vezes está certo, às vezes não, porque às vezes tem motivo. O é lance isso. do iPad, que a gente vai falar daqui a pouco, tem motivo, não é tipo, ah, eles são malvados. Inclusive, talvez seja o motivo do iPad Air ter vindo com o M1, que a gente Sim, até é. achou estranho... Explicou bastante, lançou. né? Quando é. Mas assim, t- tem certas coisas que ela realmente faz, como você disse, e tá certo. Eu acho que quando você compra uma parada, um, um dispositivo, você sabe que ele vai receber atualização de software. Porém, você não deve ter expectativa de que ele vai ser a, nada além do que você comprou, né? então que ele
1: vai ganhar novas funcionalidades. É... Em teoria, na teoria bruta, nua e crua, Sim. e cruel, é isso daí. É, sendo objetivo,
2: né? É, é. Tirando o sentimento de lado, é isso, né? É, Mas é isso. Eu, Entendo, entendo as pessoas ficarem chateadas, com certeza, porque eu fiquei com o lance do iPad e vocês vão saber mais
1: daqui a pouco. <risos> Aliás, outro motivo de muita gente ficar chateada é quando a Apple corta a compatibilidade com devices. Este ano estão saindo do iOS iPhone 6s, iPhone 7 Aliás, toda a família, né? 7, 7 Plus, e o SE de primeira geração. E foi um corte um pouco maior, talvez dessa vez, do que no ano passado, porque no ano passado o Apple não cortou nenhum.
2: Eles vêm então, segurando acumulou. há algum tempo, assim, é. né? Então. Chega uma hora, é
0: que nem quando. Se, se tivesse cortado no ano passado, o 7 ia soar como
1: natural agora, né? É, ia, é. só ia. Só ia, é. ia. Teria cortado o 6S e o SE de primeira geração Exatamente. no ano passado. Porém. Aí eu não sei se você tem explicação, Rambo. Normalmente, quando a Apple faz esses cortes, ela. Uma da. tem duas. tem dois aspectos técnicos que facilitam a gente compreender esses cortes. Um é o chip e outro é a quantidade de memória. E. Nos iPhones, ela cortou é, a partir do iPhone é do, do A10, se eu não me engano. A partir de, a partir de agora é do, do A11 para cima que vai rodar. Do iPhone 8 para cima. Nos iPads, já me antecipando aqui, o iPad ela manteve o iPad de quinta geração, que tem o chip A9. Hum, ela coisa. cortou o A9 e o A10 nos iPhones, mas manteve o A9 no iPad. Só é. que é um iPad que praticamente... Aí é, aí é que a gente vai chegar já já... Que praticamente não ganhou nada de novo. É, ele roda o iOS boas. 16,
0: mas ele não roda um monte de é recurso isso. do iOS 16,
2: basicamente. Tem não beta para esse iPad? Deve ter, é porque eu fico pensando se não foi um erro, talvez, mas uh, se tem beta, daí não.
1: Ah, não, né? isso tá no site. Eles é, botaram sim. um padrão lá de, de compatibilidade. Mas não é conferia isso da beta. Mas enfim. Mas às notícia.
2: vezes o corte também não é puramente assim, ah, o processador, pá, né? Às vezes tem outros motivos Todo ao um redor motivo. daquilo. Oh, yeah, sei lá, né, e também coisa. o fato de que, galera, uma hora a gente tem que andar, né? Tem as... isso, e eu gosto disso da Apple, porque não é que nem a Microsoft que fica. Se você quiser rodar um aplicativo de Windows 3.1 no Windows 14, sei lá que versão que está agora, você roda, né? E isso causa vários problemas, né? Eu gosto dessa parada de olhar para frente. Claro que não pode ser também, né? Que nem certos fabricantes de device aí que um ano depois você não recebe mais atualização. Além do que... A atualização de segurança continua vindo, né? Eles param de atualizar, tipo, versões New major, features, né? novidades. É. Agora, atualizações de estabilidade, segurança, teve atualização do iOS 8, há pouco tempo atrás, aí, para os device que ainda
1: estão nele. Então, nesse ponto, não dá para reclamar. E só para a gente fechar esse papo e o iOS, a gente seguir em frente aqui, que está difícil, a, outro recurso que não foi anunciado, como eu falei agora há pouco, foi a tela sempre ativa. O pessoal do Nine to Five Mac já encontrou referências aí, meio que corroborando esses rumores de que deve ser um recurso exclusivo dos iPhones 14 Pro e 14 Pro Max, que a gente só vai ouvir sobre isso provavelmente em setembro. E esse é mais um desses recursos polêmicos. Tem uma parte que é fácil de compreender e tem outra, fa- outra parte que não é. Porque os iPhones 13 Pro e 13 Pro Max já têm telas OLED LTPO com taxa de atualização variável que vai de 10 Hz a 120 Enquanto os novos 14 Pro e 14 Pro Max, segundo rumores, segundo Ross Young, que a raramente as terra alguma coisa... eles devem vir com uma versão atualizada dessa tecnologia... variando desde 1 Hz... que é o que o Apple Watch faz hoje em dia, por exemplo... que tem todo sentido... se você vai oferecer uma tela sempre ativa... diminua a taxa de atualização para 1 Hz... porque você vai economizar muita bateria... entendi... aceito... mas é muito difícil de você virar para um cara... que tem um iPhone 13 Pro e 13 Pro Max... oferecer um galzinho lá dentro... e um alerta... olha, isso daqui se você ativar vai prejudicar sua bateria...
2: ah, mas a Apple não trabalha assim... É, é, é tipo o Android que tem, tem widget interativo na home screen há séculos, mas não é aquela coisa assim, né? E tem problemas nesse sentido e tal. A, a Apple não faz, não faz as coisas assim, não é assim que ela trabalha. Tipo, e o que é chato muitas vezes aquela que é aquela coisa, assim, mas... não tem que ser do não, jeito e, que a, a gente, gente algumas faz, faz e acabou, de emboli, né? né? É. Ela
0: escolheu esse recurso para ser um, provavelmente um, 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 fator de, um fator de decisão comercial para a nova Se eu ali. não que me é. engano, é. o é. German
2: sim. falou na época do, dos reports do iPhone 13 que a Apple tava entre a, o high refresh rate e a tela Always On que parece que as duas coisas ao mesmo tempo hum. a, dava problema de duração de bateria então pode ter sido alguma coisa assim inclusive e um ano antes foi o 5G acabou de me surgir aqui que o motivo desse corte do do iPhone e não do iPad pode ter a ver com bateria porque o iPad tem uma bateria maior e tem mais espaço para dissipar calor também hum. então Pensei aqui agora que eu falei de bateria. bateria
0: Deve ser uma conta que a Apple deve levar bastante em consideração no iPhone, né? Mesmo porque é um dispositivo pequeno, antigo, consome o o chip, precisa trabalhar mais e aí trabalha mais e gasta mais bateria. Esquenta né? ela, promete sei lá 10 horas de bateria e aí teria que cair para 7 horas, sei lá. Aí aí ela não pode ser nesse
2: sentido. O A9 pode estar em vantagem. Porque ele é mais lento, então ele esquenta menos, digamos assim, de certa forma. Então, é uma pode conta até... difícil de fechar e, e aí realmente... eles não. Ah, não, mas então faz throttling do, do A11. Não faz, né? Porque vocês sabem o que acontece se a Apple fizer.
0: Então, ah, e, e realmente é difícil reclamar da Apple de, de prestar suporte a, a, a dispositivos antigos. né? Eles sempre... Sempre, inclusive, bateram nessa tecla nas apresentações, né? Que Androids hoje em dia pararam um pouco com isso, mas era até
1: porque o Android também tá, tá evoluindo, tá melhorando. Os né? fabricantes estão começando a oferecer 3, sempre, 4, 5 anos. Sempre foi.
0: É, tem é. umas decisões comerciais polêmicas,
1: ok, mas faz parte que ela está no direito dela, inclusive. Tá, né? Você pode tá. se você achar escroto, se você não concordar, é isso o que, o, que o mercado é livre, né? É isso
0: que o Rambo falou: você é. comprou um iPhone 13 sem tela. É, sem tela, sempre, é, sempre ativa, não. Com, com, com a Always On Display ali, né? Você comprou sem isso. Por que, que você vai... Ah, não. Por que, que a Apple não me deu o Always on Display um ano depois? do hum. é. lançamento. Não, porque ela não
1: prometeu. É, isso não veio no pacote, né? É. De novo, é a verdade nua e crua. O cruel. <risos> é isso aí. Vamos, então, falar um pouquinho de iPad OS 16. Um pouquinho, não, né? Tem bastante coisa também, mas... <risos> É, boa parte dessas. É o que eu falei, né? Eu tava explicando agora há pouco. Boa parte ou quase tudo do que vai chegar no iOS 16 vai chegar também no iPadOS 16. Porém. <risos> porém. <risos> porém, porque. Tela são bloqueada, muitos. por exemplo,
2: não tem novidade nenhuma. É, aqui mas... nem os widgets, né? Também Mesma pulando. coisa ah.
1: dos widgets, mesmíssimas coisas. Aliás, você viu um, um tweet do, do Federico Vititti, agora há pouco? Aparece, deu um bug lá no iPad dele e ele habilitou. A edição da Lock Screen do iPad, cara. Que legal. Toda quebradona, mas tá lá, sabe? Ele Por isso falou assim, que já... não tá lá, né? É, porque tá toda quebradona. É. Ele falou. Ele, ele brincou que já tá começando o review do, do iPad OS 17 já.
2: É. Agora, faz sentido não ter no, no iPad, assim. Porque no iPhone você de fato olha para lock screen, você olha para ela muito, né, como o Craig falou lá, várias vezes no dia você olha. Eu não olho
0: para lock screen do meu iPad, tipo, eu não tenho iPad agora, mas eu, é. ah, cara, eu assim. Não, mas é eu... meu computador, sabe? Você não fica olhando pro computador. É, eu não fico travado, olhando para tela bloqueada tra- do meu Mac, tra- trancado, por exemplo, sabe? Né? É isso, é
1: Eu, eu entendi o... o conceito de vocês Mas vocês não acham que uma tela do tamanho do iPad A lock screen atual é um desperdício? Não, porque A gente, a gente não, não olha pra ela porque ela não, é, não tem nada de útil não, né? mas então, eu
0: olharia assim, pra
2: quê? Eu, tipo, eu acho que o é. iPhone
0: ele é mais pessoal Você tem como dar pinceladas de informações Sei lá, de uma transferência que você fez de um, do, do seu
1: círculo é, você lá você tá de na atividade Você quer conferir ali uma coisa é. rapidinho O iPad é. você
0: vai, quando você pega é porque você quer
1: então, vocês dois acham ok o fato de essa nova lock screen não ter vindo pro iPad?
0: Eu acho ok.
1: acho é, ok. Eu, eu não, assim, eu... Preferia que tivesse. Exatamente. Não,
2: não para mim, porque eu não, provavelmente não ia usar.
1: Mas, mas, óbvio que eu preferia que
2: tivesse. Mas,
1: tipo, não Ou acho seja, o fim do mundo não se, ter. Se vocês usam mais a tela de início, a tela inicial do iPad, o fato de, novamente, a minha crítica do iPhone, não termos ganhado widgets interativos é mais. Com certeza. Mais importante, mais crítica ainda no caso do iPad, é. né?
2: Não, e é. o lance também de quando eles lançaram os widgets na home screen do iPhone não ter vindo no mesmo ano para o iPad. Aquilo,
1: aquela vez eu fiquei muito chateado. naquela né? naquela coluna esquerda inicial lá dele <risos> e f- acabou, né? Horrível aquilo, é. né? Então, aquilo Mas, eu ó,
2: fiquei, né? Porque fazia todo sentido ter no e iPad. E essa coluna
0: né? não deixa de ser uma informação, né? É, onde você consegue ver as informações mais relevantes, assim, do iPad, que você bota ali o teu calendário, alguma coisa e tal. Meio que funciona como uma... porque isso é isso? Até...
1: Você não olha. Pra como uma, uma tela inicial. É. Você, você já tá lá dentro, né? É, mas... Você já
0: tá lá dentro, mas você como tem mais espaço, você consegue ver essas informações, Entendi. sabe? No iPhone não, Faria precisa...
1: sentido um
2: iPad Always On para isso ser tipo um dashboard. Aí eu consigo ver vantagem, né? Porque hoje em dia você nem tem como no iPad você deixar ele parado na tela bloqueada por horas ali, por exemplo, para você deixar um... é, ali... alguma
1: visualização. Se, se for na tela bloqueada, ele apaga. É né? Exato. É. Mas, ó, temos um app Tempo, gente. Nossa! <risos> e, e, e... Cheio de e, lindade, e não né? temos uma calculadora.
2: Não, mas aí é contrato com James Thomson só pode ser,
1: né? O, o pical que <risos> é, lá. lá. É. Cara, ele Enfim. todo ano ele deve fazer UFA, né? <risos> Aliás, esquecemos de falar, mas vale citar aqui também. Se bem que é mais Ventura, eu falo no Ventura ah, é, não, não da, da continuidade. É porque tem muita coisa integrada. Mas enfim, era o tempo era uma vergonha o cara ter um widget do tempo pra você tocar e ir pro Safari, beleza? Resolveram, ficou legal. Era bacana. feio.
0: Era feio. Era, era, era,
2: era feio. Vocês viram aquela matéria do, do Zac né? no Nine to Five Mac sobre o app tempo do iPad quando não tinha? Né? Ele fez. Lembro, uma... lembro. Uma matéria fantástica, né? Fazendo um review do app Tempo do iPad, que era o site lá
1: do... Resolvido, resolvido resolvido tardiamente, mas resolvido. Agora Com sim. destaque na Keynote, né?
0: Não é uma coisa que ficou ali para é. aquele, aquele Tetris não, no não final, ficou. não. Ficou, agora temos, agora, 10 anos depois, 12 anos
1: depois, né? iPad de 2010. Temos um app Tempo aqui no iPad, olha que maravilha. Agora, ó, antes da gente entrar na grande novidade, tem todas essas que a gente falou do, do iOS também, como a gente já citou aqui. Eu tenho outra crítica no iPad, que para mim teria fechado a Keynote com chave de ouro. Quero suporte a multiusuários, que de novo não veio. O é, que, que é, você pensa disso, Rambo? Eu sei que o Edu veio. também acha
2: assim, mas não veio, né? É, quando você configura um iPad, isso acho que apareceu na Keynote. Você pode... É, tem um esquema de usuários. É, eu não sei explicar exatamente como é que funciona, mas eu configuro um iPad novo Ele pega novo pelo compartilhamento familiar, né? Daí eu, eu fiz, aí ele pergun... aí eu fiz aquele lance de fazer o setup via outro device, né? Eu fiz via iPhone. Sim. E aí apareceu no meu iPhone, naquele cardzinho que aparece. É você que quem é o usuário principal desse iPad vai ser você ou vai ser outra pessoa ou vai ser uma criança parece uma
1: parada assim. Cara, isso então... daí eu, eu acho que é do controle
2: parental, viu? É, mas é uma parada que não existia
1: não existia é, antes. Mas o Nunca que eu tô falando é tipo
0: logout e aparecem os
1: avatarezinhos, você toca você loga no seu usuário com sua foi, home é, screen. a
0: gente falou isso no, no, acho que foi no podcast é. passado. Eu queria pelo menos um modo convidado. Era o mínimo que eu esperava modo convidado seria ótimo. No mínimo, tinha que ter isso, porque é uma vergonha você não poder emprestar um iPad para uma pessoa sem que essa pessoa tenha acesso a um monte de coisa sua que está ali, porque Porque a pessoa pode abrir e-mail, pode abrir tudo, né? Ele já está pronto para isso, assim, porque
2: no no iOS tem esse esquema todo de o que é do usuário ser totalmente separado do que é do sistema, o que até no Mac hoje em dia é assim, embora o Mac trabalhe de um jeito diferente ainda, mas é algo... Plausível de, de ser feito. Tanto é que no TVOS tem, né? No TVOS você TVOS pode trocar. Tem. Aliás, então... no próprio
1: iPad, se você configurar ele de forma acadêmica com o School Manager Sim. lá da Apple, dá pra fazer algo desse tipo já. Agora, sistema... eu
2: ouvi de um, uma pessoa que, que, que sabe que essa parada aí é uma, uma bela de uma gambiarra horrorosa. Então... Ah, é? <risos> é. Do,
0: do estudante?
2: É. é alguém, alguém de lá comentou... <risos> que é uma, uma bela de uma gambiarra e que eles têm muito problema com isso, inclusive de apps da própria Apple que não se comportam direito Vixe. quando, esse, quando essa parada... os ambientes
1: separados, provavelmente, é. né?
2: O que, inclusive, imagina os apps de terceiros, né? Se nem os apps da Apple, né? Porque, por exemplo, eu, eu, o Shib Studio roda no iPad. Eu não tenho a mínima ideia se funciona, porque eu não tenho nem como testar isso. Claro, né? claro.
1: Então, é complicado. Bom, mas vamos lá. O iPad, tirando isso, está evoluindo legal este ano tá ganhando, por exemplo, alguns aprimoramentos nos próprios aplicativos já adaptados para iPads, que eles chamam lá de Desktop Class, então é, vamos ter, por exemplo, barras de ferramentas personalizáveis, tem uma coisa que eu achei fantástica, que quando você não, não é exatamente o que a gente sonhava mas pelo que eu entendi, quando você está com o um teclado e o um mouse ou trackpad conectado, ele pode redimensionar a interface para você caber mais coisas na tela e ela não ficar adaptada para o uso com o toque, né? com, com a ponta dos dedos não, eles então... deixaram
0: claro que no iPad Nos iPads com M1, não é? Que você pode fazer isso. Isso também é, Você né? pode... É como se fosse aumentar a resolução, né? O que a gente faz aqui no Mac, que é É. aumentar o... Você ter mais espaço.
1: É. O mote aqui é que todas essas coisas que estão tornando o iPad mais profissional, mais com cara de computador, vão ser restritas a iPads com M1 que a gente achou esquisito, eu eu achei esquisito quando o primeiro iPad Pro ganhou o M1, eu achava que era um chip que só só, só estaria em Macs, e depois ele ficou esquisito mais ainda quando ele foi levado para o iPad Air mas agora isso começa a se justificar o Rambo vai poder explicar um pouco mais mas não só esses recursos que a gente falou, como temos outro com um nome que eu achei esquisito eu também, o Stage Manager muito esquisito, muito esquisito que você vai habilitar no macOS Ventura que a gente vai falar daqui daqui a pouco, é um um, um recurso que já vem habilitado, mas que você não é obrigado a usar no iPad OS 16, mas basicamente... Na verdade, assim, não é que ele
2: já vem habilitado, ele aparece lá no Control Center, aí também você... Também no iPad? Eu achava que também. era só no
1: MacOS. No não, iPad não. também se habilita, é, então. No iPad
0: é a mesma coisa, é no, ah, tá. no Control Center. Parece que é uma transição, né? Que são do, duas áreas de trabalho diferentes que você...
2: É, não, são
1: é. modos diferentes é. de
0: organizar a área de trabalho.
1: É, no, no MacOS é um, é um pouco mais confuso e um, uma novidade que provavelmente muita gente vai ignorar. Mas Cara, iPad... eu tenho uma
2: teoria eu falei ontem na gravação da DT eu acho que eles prototiparam essa parada no macOS porque não hum. tinha o hardware ainda ou alguma coisa assim, e aí tipo, ah, tá funcionando aqui, então lança no macOS também, sabe porque <risos> não faz sentido esse negócio eu também, eu, no eu, macOS eu,
1: eu não quero antecipar minha opinião sem usar, <risos> mas eu achei esquisito isso no Mac, no iPad você vai ser obrigado a usar o State Manager se você quiser usar uma nova multitarefa no iPad, que é a possibilidade pela primeira vez de redimensionar janelas, e aí já tem uma grande diferença em relação ao macOS, que mesmo você podendo redimensionar, elas têm meio que snapping, né, ela não... não, você não solta onde você quiser, ele tem estágios, digamos assim. Os aplicativos, eles... É, isso Podem... não é muito um problema, né? Eu acho. Sei lá, não, não me incomoda tanto. Deve é, um, ficar, é, um, é, ajuda é diferente, a ficar um pouco mais né, De você usar né? um computador. E assim, pelo tem muita. A gente está na primeira beta. O, o negócio vai evoluir muito até a versão final e no iPadOS OS 17 certamente vai evoluir de novo. Mas essa questão pode estranhar inicialmente e a forma como o Stage Manager funciona, do pouco que eu vi, ele, ele, ele tem um grande problema que. Ele não é previsível e isso faz parte um pouco dessa questão do Snap. Se você Clica com o mouse, você solta a janela aqui Você quer que ela solte aqui Se ela vem pra cá ou pra cá, é uma coisa imprevisível Assim como a forma como ele funciona De botar as miniaturas ali na esquerda Você clica numa janela e aí você joga pra cá Você clica em outra e você chega num determinado Número que some uma anterior Você começa a se perder, sabe? Tipo, você não tem controle sobre a coisa Tem muita é, coisa você, que ele, ele vai tem, decidir acho pra que você tem uma,
0: uma pilha ali de 4 ou 5 na lateral Se você abrir é 10, vai começar a sumir, né? É e se é, você não, joga uma, é, uma janela é como você, você dimensiona
1: ela vai para o lado, aí fica em cima... Só que aí, às vezes ela faz uma animação e vai para o outro lado... Você não, você, o sistema ainda é. controla muita coisa para você, sabe?
2: É, eu acho que a, a ideia por trás seria assim... Que o iPad é um dispositivo mais moderno para pessoas que, que não têm tanto costume de usar computador... Desde a época do Windows 95, que nem a gente... E que acham janelas uma coisa complicada... Que é a forma como a Apple lida com o multitarefa no iPad de sempre e por isso que até hoje não chegou num modelo que funciona porque fica tentando inventar moda em vez de simplesmente botar janela que todo mundo que usa computador sabe usar janela né? <risos> assim, eu vejo pessoas de todos os tipos, idades e tudo mais usando computador tradicional, Windows, Mac, etc eu nunca vi ninguém assim tipo meu Deus, janelas ó, oh, o que que eu faço, sabe? Exato, tipo, é. às vezes a pessoa minimiza um negócio não sabe onde foi parar, besteirinha sim mas coisa que a pessoa se vira e resolve Agora, isso que você falou, pra mim, tem isso por trás, mas também não faz o menor sentido, porque se eu tô arrastando o negócio pra um lugar e eu largo ele naquele lugar, eu quero que ele fique naquele lugar, porque eu larguei ele ali, né? E parece muito mais que a Apple otimizou esse recurso pra você tirar screenshots bonitos que as janelas não estão todas organizadas do que para ser prático. Porque hum. quando eu tô usando janelas no meu Mac, por exemplo, tipo agora que a gente tá gravando aqui, eu tenho um monte de janela. Às vezes eu quero que esse pedacinho da janela fique para cá e fique tem outra janela eu por te baixo, eu te mas é o, o tipo, o QuickTime, ali, eu só preciso ver o botão que tá gravando e o veuzinho. Se tá Exato. tapando o o título da janela, não importa, não é isso que eu preciso ver. Agora no iPad você não pode fazer isso porque não ah, não, tem que ficar bonito no screenshot então você tem que, <risos> né, a gente vai fazer aqui um, um mosaico da, das janelas para você Exato. dito tudo isso, parece que eu detestei a parada, não, eu gostei eu testei aqui eu acho super positivo é.
1: também, eu tô, tô sendo crítico também é. aqui, mas eu, eu adorei eu, eu
2: comprei um iPad Air novo M1 por causa disso, porque eu não tinha então é, era isso que eu queria contar aqui é, porque você, você eu, tinha
0: iPad né ou, ou eu não tinha um tinha?
2: iPad Pro de 2019 eu acho é, que não é M1 acho que é o A12Z e aí porque eu quero colocar isso no no chip studio e eu quero trazer também o FusionCast pro pro iPad OS também então eu tinha que ter um hardware melhor para poder fazer esses testes aqui e apesar dessa minha crítica de, de ser aquela coisa de computador com rodinha né Tipo a bicicleta lá com as rodinhas. É, é, tipo isso. Cara, é, é muito legal. Eu testei aqui ontem, abri ali o Swift Playgrounds com várias janelas e, e fui não, é um
1: trabalhando.
0: Pô, é... Não tá pronto
1: ainda. O fato é que não tá pronto. E é, tem... essa fase.
0: Você tem uma limitação, né? É, de quatro janelas por tela, não é isso? É por é, aí. É. E aí se você trabalha com um monitor, você dobra isso, né? você tem quatro janelas no seu iPad e quatro janelas no monitor, e quatro janelas, eu, quando a gente fala quatro janelas, é por ambiente de trabalho, né? porque ali na coluna... É tipo os da... né? É, os spaces, exatamente, porque ali na esquerda você tem, como o Rafa falou, os, as, as pilhazinhas ali dos aplicativos que pode ser só uma janela ou podem ser até quatro janelas de quatro aplicativos diferentes, então você pode uhum. criar vários, entre aspas, ambientes de trabalho, e se você tiver um com o monitor, você, assim, você realmente levou pra um outro nível, né? pro que você tinha de iPad, porque antes você tinha no máximo uma tela dividida com um slide over ali não era? Alguma agora é, é um computador, também, né?
1: é um computador de verdade agora. Aliás, essas decisões que a gente fala aqui da Apple já vem da split view tipo, é metade ou é um terço se você quiser botar 65%, não vai rolar, meu amigo. 62,5%, esqueça. Inclusive eu no Mac, né aqui. que
0: você tem toda a liberdade no Mac de fazer isso. ela Mas você nem o... usa essa Split View no Mac. Eu, eu, eu já dividei. usei uma vez na minha Esquece. vida. Quando eu dividia, eu tinha um, eu trabalhava lá com os... Acho que é Space que chama, não sei. Uhum. É Spaces,
1: as mesas. Eu lá. tinha
0: uma que eu botava o Trello e o assim numa só, sabe? E aí depois eu falei, não vou botar tudo em, uma em cima da outra mesmo aqui, vou ao é, Command Tab aqui mudando e é isso aí. Lógico mas eu queria experimentar, né, para ver se eu melhorava o meu fluxo de trabalho tudo, mas enfim não, não não foi uma decisão muito boa, mas eu experimentei e aí na época que eu experimentei era isso, você só tinha ou você soltava no meio ou você ou, ou... Porque, não, pra mim, não precisava ser slack-trela a mesma coisa, sabe? O slack precisava de mais ambiente, de mais espaço. Mas aí, um terço também era muito. Eu queria um negócio ali no, entre 50% e 75% e não conseguia.
1: mas só complementando a nossa recomendação também de não estar aberta e de ser uma fase de correção de bugs, é uma outra fase também de muito feedback que a Apple recebe, especialmente quando há mudanças importantes como essa. Vi, de, ano passado, o Safari do iPhone, que passou por uma baita. Ele, na verdade, ele se reverteram muitas das mudanças que fariam no Safari, aliás quem quiser assistir o meu primeiro vídeo no ano passado da primeira beta do Safari vai ver que ele está bem diferente hoje em dia mas eu espero que esses dois meses aí à frente, quando a gente já começar a chegar nas fases betas realmente de só corrigir bugs, a gente deve ver algumas coisas mudarem significativamente, né?
2: Não, e o processo deu certo com o Safari, porque assim, não foi tipo, ah, a Apple mudou e todo mundo detestou e voltou a ser como era antes. Não, eles removeram várias coisas, mas a gente chegou num ponto que é melhor do que era antes. né? Eu, por exemplo, adoro a navegação embaixo
1: ali, eu uso embaixo. E né? foi implementado por outros browsers. hoje praticamente qualquer um você tem a opção de botar em cima ou embaixo uma bela bela novidade então eu acho que é como você disse,
2: a gente vai mandar feedback a galera manda feedback e e vai melhorar, vai ter provavelmente vai ter um toggle lá pra desligar esse snapping, ou você segura alguma tecla e arrasta pra não ter o snap, eu acho que alguma coisa assim vai rolar
1: E complementando esse Stage Manager, outra coisa muito bem-vinda que também já era muito aguardada é um suporte bem aprimorado a monitores externos com formato... Eu acho que o máximo é 16x9, resolução 6K, não é... totalmente livre, é um monitor externo apenas, inclusive, mas você vai poder finalmente usar o iPad com o segundo monitor de fato, não é simplesmente um espelhamento do que você vê na tela do iPad. Você precisa ter um teclado e um mouse nele, pode ser o Magic Keyboard, pode ser outro Bluetooth, porque você não tem como tocar na tela do monitor externo, claro, mas muito boa novidade também. Isso aí vai aumentar a produtividade de muita gente. Foi
2: assim que eu usei o o iPad quando eu estava testando testando ontem o Stage Manager, eu pluguei no Studio Display, conectei um Magic Keyboard, um Magic Trackpad e fiquei usando assim e... Na hora que eu pluguei que apareceu o wallpaper, a, a Status bar lá em cima o Doc, eu quase chorei assim, de emoção. Porque <risos> nunca, nunca imaginei que finalmente né, ia, ia ver uma parada dessas Mas de Estamos de chegando fato, lá, né? Nós estamos chegando então, lá, tá
1: avançando legal. Tá, tá porque a Apple bom. ficava
2: mostrando, né, a, a galera ligando o iPad no Pro Display XDR. Pra quê? Tipo, não dá pra fazer nada. É só pra ver um vídeo. Aí, duas barras
1: pretas em volta. É. Horrível. <risos> Mas bacana. ele é, Inclusive, quem tiver iPad Pro vai poder usar ele como monitor de referência para o Mac. Tem umas novidades diferentes aí. Pro tem iPad um...
0: de 12, né? De, de... O que é, tem o, mini o mini LED. LED, né? ah. É, o
1: mini-LED, né? E tem outro aplicativo também de colaboração que a Apple fez um sneak peek, que vai chegar mais para o fim do ano, talvez ano que vem, que é o chamado Freeform, a gente não sabe ainda o nome em português, que é mais um aí, Sherlockano, outros trocentos de quadros infinitos para você fazer colaboração, brainstorming, e você dá zoom, e aí coloca imagem, escreve alguma coisa que a Apple pensou aqui, joga um documento ali, e você cria várias áreas naquele quadro infinito, enfim. Mais uma coisa que vai chegar como um app, novo para o iPad a acho Apple, que vai estar no iPhone também a Apple vai estar no iPhone também mas eu não sei se é só em modo de visualização
0: no, não sei como Microsoft é que vai ser também. mas a Apple deu uma uma carga grande em colaboração né nos sistemas dessa vez porque deu. como você falou tem colaboração você, tem colaboração você tem colaboração tem abas no
1: Safari cara é uma parada assim tipo meio doida você né? compartilha grupos de abas se é. você se você tiver numa sessão colaborativa tipo FaceTime você ver os avatarizinhos para que mostre a pessoa está nessa aba aqui, sabe do Safari. A você colaboração vê cada um de fotos. Ficou automática, né? Você pode se a pessoa estiver na foto, você pode é,
0: compartilhar automaticamente. Se vocês estiverem numa viagem, todo mundo junto no mesmo lugar, já pode compartilhar também automaticamente. Depois para de compartilhar. Tem uns negócios bem bem doidos assim de compartilhamento que vale a pena a gente dar uma investigada. Mas mas, mas é. pegando o stage é, como é que é o nome? Stage, stage manager. Manager. É, eu, eu queria entender por que que faz Mas, sentido... Como é que faz... é em português, gerente de palco?
1: <risos> <risos> Vai ser difícil mesmo. Vai ser um roadie.
0: É, porque é o, eu estou confundindo com o stage center, que é o palco central, né? Do, do, o recurso Putz, do, tem isso. da e câmera. Outro, outro né? problema do, desse nome. Uhum. Mas enfim... é. Assim, porque os projetos, voltando ao M1 aí, a polêmica que o Rambo falou que se... É, vamos, que é... vamos
1: fechar essa pauta de iPad com isso daí, né? A, é. o, o porquê da exigência do M1. É,
0: porque assim, é, faz sentido, o Rambo mesmo falou que é beleza, é uma coisa que pode ser explicada, mas uma coisa que eu, como um pouco mais leigo, é assim, o M1 ele é baseado no projeto do A15, 14. do A14. É, e são chips muito parecidos assim os dois são o que a gente o chama M1 de, é um A14x então os dois 14Z. são SOC né assim é tudo tudo ali dentro você tem tudo todos os componentes numa num, numa coisinha só memória a memória é, é compartilhada né tem, tem isso tudo por que que no M1 você consegue fazer essa troca rápida de memória que a Apple chama que é o que vai que na teoria é o que permite, né, que o recurso funcione porque
1: é a uma ideia das que... coisas, né, a swap. É, a ideia iPad. é que
0: você pega o armazenamento do, I... do iPad, né, que começa, sei lá, hoje no... o M1 deve começar em 128, eu imagino, uhum. né? Não tem a... o, o, é... iPad, o iPad o Air começa em 64, mas enfim. Isso 60...
2: é como isso é como computadores sempre funcionaram, na verdade, e como iPhones e iPads nunca nunca tiveram, né, nunca tiveram o swap, que é você ah, acabou a memória você começa a gravar a memória no, no armazenamento
0: físico né, No disco ou no SSD Mas isso, isso, a minha pergunta é Isso é uma instrução no hardware? No, o chip não. precisa... Por que, que ela não, não poderia não. fazer isso o, Com o, o A1Z, por exemplo? O
2: que afeta isso é Largura de banda, tanto da memória Quanto do armazenamento A capacidade que o armazenamento tem De lidar com muitas Leituras e escritas Frequentes Porque até rolou aquela polêmica no começo do M1 lá, que foi um bapafá, a troco SSD, de nada, né? né? Que a galera ficou super estressada Lembro com aquilo, disso. sem motivo nenhum. Uh, mas, enfim, é, tem isso de largura de banda, a capacidade do SSD de, de escrever e ler muitas vezes. E quando a gente fala que o, o M1 é baseado no A14, a gente tá falando dos núcleos. A gente tá falando dos núcleos de CPU, de, de GPU, de Neural Engine. Agora, o chip é outro chip. Tipo, é completamente diferente. Ele tem periféricos que não tem no, no chip que deu a arquitetura para ele. Então isso, essa configuração dos periféricos e da largura de banda que você tem para o processador pegar da memória, jogar no, no SSD, que na verdade geralmente não é assim, geralmente o, a memória já está conectada entre... eu estou simplificando muito aqui, tá? Mas a memória já está plugada direto no SSD Então, nem passa pelo processador. O processador só dá a instrução. Então, talvez essa comunicação, por exemplo, não tem no no A14 ou ou no A15, que seja. Só tem no M alguma coisa. Hum. né? Então, é... Faz sentido não rolar isso. Agora, podia talvez pelo menos deixar eu rodar um app em tela cheia no monitor externo e usar, né? Eu acho que isso rolaria numa boa. Aí já foi uma questão de, ah, não vamos fazer, né? É porque seria outro modo né, de multitarefa para eles
1: implementarem e dar suporte e tudo e mais. E tem outra coisinha um pouco mais simples de entender do que tudo isso que o Rambo estava explicando é que o M1 vem com no mínimo 8 GB de memória, né? Também, também. E pode pode ter 16, né? Nas versões top do iPad lá, de 1TB, 2TB, tem 16. Que, inclusive, os apps vão poder endereçar agora, né? Finalmente. Finalmente... Como você não, vai ter o swap. Tudo, né? Finalmente, é. a gente começa a entender o porquê do M1 no iPad, para tudo. Sim. Essa memória e, e o chip em si, agora, ele começa a ser usado pela primeira vez.
2: Então, assim, é, não, vocês eu não sei porque eu não participei desses podcasts, mas, por exemplo, a gente lá no ADT, quando a Apple começou a lançar iPad com M1, principalmente quando ela lançou o iPad Era, a gente ficou falando: não, mas então cadê os recursos exclusivos Exato, né, de M1? É, isso mesmo. Então eu não tenho direito de reclamar de, de, de só tendo M1, é. porque eu. Não, eu reclamei. Tava cobrando isso, exatamente. Né? Que, pô, então é. me mostra por que, que vocês botaram o M1. tá aí, né? Estão mostrando por porquê. E eu imagino que a gente vai ver mais coisa ainda. Eu acho que isso é só o começo. Eu acho que, de repente, mais para o final do ano, vem talvez aí uns um, um apps, né? Um, um Final tá um Cut, hein? um Logic tá da hora. vida. Eu acho que a gente vai ver mais ainda.
0: Mas ainda assim, é esquisito o Air entrar nessa, né? nessa classificação, assim, porque você... O Air, na teoria, é um iPad doméstico, né? Assim, não é Pro. Ah, não, não. é. Não, mas é, aí você... É. Tá... Ele está... Prosumer. Ele... Pro-sumer. Por é. que o, o, o Mini não tem e o Air tem, sabe? O Mini é só um R com tela menor.
2: Porque é Por o, que... o Mini é Mini, né?
0: É, mas justamente... O, o, o Mini, Mini tem espaço para você o fazer... O Mini um seria mustar. legal você plugar no monitor, né? Ganhar essa, essa área de trabalhar num, com o um stage manager ali no monitor e tal, no momento que você quisesse fazer isso, então é só essa, eu, eu, eu faz sentido pra mim o negócio ser exclusivo do M1, mas eu não entendi a, a, a ideia da Apple de levar o M1 pro Air, sabe? Eu adorei, então você porque eu...
2: preferia que só tivesse um iPad um modelo de iPad não, não, que não suporta é que preferia, a parada? eu eu
0: acho que fica mais <risos> definido pro, pra estratégia da Apple, sabe? Esse aqui é o iPad Pro, no iPad Pro você consegue rodar é, até oito aplicativos. Ah cara, mas a Apple Air... Apple no, nessa... O discurso combina mais, sabe? A organização
2: é. de linha de produto da Apple Não é... Não costuma ser... E olha, né? e olha que os iPads já
1: estão melhores Do que é. eles tiveram uns dois anos atrás Mas está real,
0: real assim... A tendência deve ser que invariavelmente todos os iPads migrem para esse chip mesmo, porque o iPad comum, ele deve morrer em algum momento, né? O Air deve virar um Eu acho que não, acho Eu que por acho conta que do ne- negócio ele... de
1: educação lá, acho que vai A ficar A diferença por... de preço ainda é muito forte.
2: Assim, numa escala infinita de tempo, né, em algum momento ele vai morrer, né? Mas é... Eu acho que no mínimo mais uns 5 anos ainda vai, vai existir esse iPad Pad Boy, né? Que a gente apelidou lá na DT A gente chama que... de iPad nada. Uhum. Na, a gente também chama. <risos> Ou deveria chamar iPad SE, talvez, né? Dizem, é, inclusive, muito que, que esse
0: é o último a última geração dele com esse visual, né? Que ele deve ganhar um visual a lá, iPad era iPad Mini e tal. E aí você vai ficar com dois produtos realmente aí vai visualmente ser muito, muito parecidos, né? Então eu não sei o que é. o Apple vai fazer com esse negócio, porque realmente 300 dólares, 330 que ele custa hoje pra eu acho que o R começa em 600, se eu não me engano. Você está é falando de um mesmo. produto que é quase o dobro, né? Então, é. É, é uma escala hoje que faz a Apple vender um MacBook Pro de 13 com touch bar, por exemplo, só por causa de preço. Porque. Que você devia sai...
2: chamar MacBook SE também. Não, <risos> calma, calma. A
0: gente vai, chegar, é, lá. Então, vai assim, chegar lá. A Apple gosta de botar, de, de ter o produto simplesmente para fazer sentido numa, numa, numa escala de preço ali.
2: Não, é aquele Mas... lance, ó. Tem, tem ele, a gente tem esse número. De dólares, e a gente sabe que tem pessoas que têm esse número de dólares para gastar, (risos) e é isso. Então, tem que ter um produto aqui nessa caixinha, né?
1: É isso. Vamos falar um pouquinho de CarPlay? Eu, propositadamente, não, não, não falei ali no iOS, mas foi um segmento importante da Keynote, e me surpreendeu porque o que eles apresentaram, que foi um sneak peek... É uma coisa que só vai chegar daqui a um ano, um ano e meio, se não atrasar. Me surpreendeu porque me pareceu, tipo, um um pedaço importante do projeto Titã que eles botaram na Keynote ali, sabe? Porra, foi foi, foi algo completamente surpreendente,
2: Cara, isso pra mim foi... A gente acompanha as tretas todas que... Pô, não sei quantas pessoas se demitiram. Aí troca executivo, cansou. A galera tá cansada. Dos 10 anos trabalhando no negócio e não sai nada. Isso parece muito uma coisa assim... Não, vamos mostrar um negocinho ali que eles estão
1: fazendo só pra eles não se demitirem. As pessoas, as pessoas verem o mundo conseguir pela primeira vez... É, tomar conhecimento de algo que os caras estão trabalhando há, há cinco anos ou mais, né?
2: É, porque imagina, deve ser muito desgastante você ficar enclausurado lá, porque quem trabalha na Apple trabalha enclausurado. Essa é a realidade, né? Você é, é tipo... Esse, essa galera, então,
1: tá num prédio stealth lá em... Severance. Ninguém sabe onde é que é. É, é não, Severance. Ah, é toda tá a, a, a
0: família não sabe o que, que tá fazendo. É aquele esquema que não pode ver com a mulher.
2: É. Vocês, não, não. vocês assistiram Severance, vocês não claro. tiveram a mesma impressão que, tipo, é, é uma verdade. representação de como é trabalhar na Apple
1: <risos> é verdade, é
2: verdade então
0: é isso cara, Curioso deve ter sido um, uma parada um, assim um, um show, um, uma, 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 série uma série dela uma série do né?
1: Apple TV Plus né? exatamente, <risos> mas cara o, o que eles apresentaram Pô, ali só fazendo
0: uma, uma parada aqui, a mulher na hora da apresentação falou final de 2023 amigo, é isso, se não atrasar <risos> o meio. Um é, foi a uma primeira e-mail. vez que a Apple deu uma de Google, sabe, virou e falou assim ah, um dia a gente lança esse troço ali só
1: faltou tipo... ela falar
2: final de 2023 se não chover, né,
1: é, é, um cara... a gente A gente sabe que projeto de carro é uma coisa que você não anuncia para o mês que vem, né? Tem salão do automóvel, tem... A gente agora está vendo carros 2023 já estão saindo. Modelo 2023 já. Então isso daí vai ser modelo 2024, 2025, sabe? E depende de muitos acordos, ou seja, coisas vazam, depende de ela convencer que, que aquilo ali é uma boa ideia, porque assim, esse sistema tomando conta de todas as telas dos carros é a Apple falando assim, ó, deixa eu fazer a parte do software aqui da interface, assim, não faz mais é nada não. E assim, os
0: rumores do Apple Car... Deixa o resto com... comigo
1: Os rumores do Apple Car começaram assim, assim, você lembra que teve uma época Até que... Até pouco tempo atrás tinha gente falando que era isso, é, né? Exatamente. Não, mudou
2: várias vezes, né? Primeiro a Apple ia fazer o carro, daí depois ela fa... ia fazer o chassis, daí depois
0: ela ia fazer só o software. Daí depois e depois a gente fazer não o carro de novo, né é. a gente não entendia assim como assim a Apple vai fazer um software de carros tipo assim a Apple nunca foi uma empresa que faz o software sem o hardware né como é que isso vai acontecer e tal e assim ela, deu, um, ela deu uma ideia do que do que, que seria né ela falou olha só se a gente se a gente algum dia não lançar o Apple Car se, se esse projeto falhar e a gente não conseguir botar o hardware na na, na rua isso aqui pode virar realidade, né? Isso aqui a gente consegue vender, entre aspas, né? Isso aqui. Não, e,
2: e aí faz mais sentido o lance do, do, do carro deles, pra mim, porque assim, qual é o fabricante que vai dar total controle de todo o software, do, do tudo que aparece no painel do carro pra um terceiro? Tipo, me parece meio. Pô, tem surreal, pra caramba sim. que eles mostraram na
1: tela ali. Mas e isso não, mas não, que o...
2: não quer dizer que todos aqueles ali vai ser tipo o
1: painel todo, assim... Na, na... Não, aquele conceito, aquela imagem é. hero desse, desse CarPlay lá com uma tela que vai daqui até o, o, a saída de ala da direita, aquilo ali é uma conceito total. Sim. Mas o que eles apresentaram de o CarPlay tomar conta de todas as telas do carro, que pode ser simplesmente, por exemplo, uma tela atrás do volante. Ele assumiu aquilo ali, o velocímetro, a indicação de é. É, o combustível, de bateria. Agora que responsa, hein? Eles Tomara não que não seja né? a
2: Siri que vai
1: controlar é. isso. É.
2: Porra,
0: a Siri precisa realmente é, evoluir bastante. Agora, eles não explicaram de propósito, foi um sneak peek, deixaram bem claro isso. Mas eu entendo, Rambo, assim, eles estão trabalhando lá com, sei lá, 20 fabricantes.
1: Vou chutar aqui um número. E aí você, obviamente... Curiosamente, ter... curiosamente não tem BMW, que é uma das que está sempre nas primeiras coisas. As car keys e as chaves do, 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 do wallet lá. Começou com BMW, teve outras coisas também que a BMW veio primeiro. E ela não está nesse bolo. É, e eu entendi assim, a gente está conversando com essas fabricantes que
0: eles deram dados muito bizarros de... CarPlay nos Estados Unidos, né? Que É, não boto é... falar naquilo não, viu? 80... não, 70... 98% dos carros 70... vendidos
1: tem CarPlay, não é isso? Isso daí, isso daí deve ser fácil, e 79% mas 89% é só esse compra... outro dado eu achei exagerado. Eu não... 79% dos compradores de carro nos Estados Unidos só só eles devem ter omitido, eles devem ter omitido só o
0: CarPlay e Android Auto. Aí eles tiraram esse negócio é... do Android Auto, entendeu? <risos> Deixou só nessa... o CarPlay. <risos>
2: Isso é aquelas o... pesquisas por amostragem e aí você vai ver a pesquisa foi feita na Califórnia, <risos> né? Tipo só,
0: <risos> porque eu não eu assim o que eu entendi que cada um pode entender da sua forma porque a Apple realmente não falou é assim estamos conversando com essas fabricantes e você vai ter digamos três opções de dirigir esse carro aqui o carro que for lançado com esse esquema um é como a fabricante né imaginou que veio de fábrica que é com o console da Nissan, sei lá, Ford, a Ford era o nome que tava lá que eu lembro. Você vai comprar o seu carro e vai ter lá o negócio da Ford. Outro é botar o CarPlay como a gente conhece hoje, que é só o negocinho. E o outro é dar o tipo full access lá, tipo Sim. tomar o negócio todo. Então, para quem quiser. Pra, é, continuar como funciona hoje só com aquela telinha ali e tudo mais só para botar o um mapa ali e continuar com o velocímetro original ali da, da Ford continuar com o tanque de gasolina ali ou, ou a carga da bateria né e tudo, vai continuar, e aí vai ser tipo um, ah, quero é tipo, eu quero o FaceTime só o bannerzinho do FaceTime, sabe em cima ali, ou eu quero o FaceTime tomando a tela completa aqui do meu iPhone e aí você escolhe isso nas, nos ajustes do CarPlay ali, Agora, Agora, se ela vai conseguir... Foi a forma que eu entendi, porque eu, eu não vejo. O visual é animal, adorei. Foi o que o Rambo falou. Eu não vejo todo mundo entregando ah, o meu carro para quem tem iPhone, o meu carro vai funcionar dessa forma aqui. Não acho que vai ser assim, sabe? Até porque tem vezes que você, você é usuário do iPhone. Não, e... isso com certeza não é obrigatório. E você não vai levar o teu iPhone, você vai estar sem o seu iPhone, sei lá, o teu iPhone vai estar consertando e né, o, o, vai, ter, vai ter um intercâmbio ali de. Acabou a de... bateria do iPhone. É, vai ter um intercâmbio de, de interface ali. Tipo. É. Deu, deu pau, né? Sei lá, o iPhone tá, bricou aqui. Tipo, tem que voltar pro negócio original ali da,
1: da, é. da fabricante. Ó, o Matheus Paz Mendonça mandou um superchat aqui. Se eu trabalhasse na indústria automotiva, eu estaria em pânico e sem dormir. <risos> <risos> Ou então, você relaxa. Pô, finalmente a gente não vai ter que se preocupar mais em fazer essa coisa difícil que é software. Deixa isso para quem sabe fazer, sabe? E Vamos tem focar empresas, é óbvio que
0: são muito mais é, detentoras do seu projeto, como a Tesla, por exemplo, que até hoje não tem né, AirPlay, não tem CarPlay, não tem nada e que vai, não vai botar esse negócio vai ver a BMW é uma assim que não, você pode abrir a porta do meu carro com o seu iPhone porque faz sentido né você pode até ligar o carro com o iPhone Agora, meu amigo, não se mete aqui no meu no, <risos> como eu
1: faço como eu projeto aqui as minhas coisas que isso aqui é para mim, tipo, não é para você é. enfim, algo como a gente falou sneak peek total, um ano e meio para frente se, se acontecer no prazo estimado vamos em frente aqui WatchOS 9. Ouvimos um pouquinho, não muito. É, tem quatro legal, novos mostradores. Legal.
0: Adorei, viu? Sério? Gostei, você tá gostei. sendo irônico? Não, gostei de
1: verdade. <risos> Pô, depois
0: de anos, sabe aquela aquela sensação de iMessage e de meio mail que eu comemorei aqui? Falei, vergonha que que você gostou de você. Cara, eles finalmente estão permitindo você personalizar todos os tipos de exercício
1: e ah, tudo bom. com tá, boa que, novidade que assim mesmo.
0: que é o que faz faz quem se exercita seriamente né quem corre não é o meu caso eu não preciso disso mas quem corre um pouco mais sério quem segue uma planilha de corrida Sim. não não podia
1: usar o Apple Watch direito é sabe? Que, aquele negócio de treino intervalado é, de mute. Assim, são cinco
0: minutos correndo dois minutos trotando depois um minuto de pique máximo depois cinco minutos trotando o você não tinha como fazer isso no relógio Agora você e, vai programar e... isso e o relógio vai te avisar, né? Ele vai, você viu que ela no, no demo lá eles falaram. Aí ah, o relógio vai vibrar, vai fazer um barulhinho no, se você tiver com fone de ouvido e tal, vai avisar, tipo, agora trote um minuto. Aí você vai trotar, agora, corra,
1: corra não sei o quê. Não, e outra coisa, se você for triatleta, você sei lá, vou nadar, depois eu vou pedalar, depois eu vou correr. Não sei nem se é essa a ordem. É essa a ordem?
0: É nadar, correr e pedalar. Não tá. Nadar, pedalar e correr. É isso Eu falei certo. É, é, é isso
1: aí. Ele detecta automaticamente, cara. Não, você é não tem que fazer maneira. nada. Você, você, inclusive, deve poder cadastrar ali, porque. É, eu... você cadastra. Vou é, nadar, você... vou correr, vou, vou, vou nadar, vou pedalar e vou correr. Você, sa... você sai da água, começa a pedalar e já sabe, sabe? Gostei disso daí. E, e eu... eles tão, estão trazendo novas métricas também, usando os mesmos sensores que já existem hoje no Apple Watch. Tem umas que eu nem entendi lá, mas até variação da altura do tronco, de... do torso, do, 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 do torso. É. É.
0: E tem <risos> estágios de, de batimento cardíaco, que é muito legal isso, né? Para quem. Ah, isso ah, daí é muito bom. Eu quero manter a minha atividade no nível 3. Aí você...
2: É okay, que só lá. não precisa ficar vendo o número, né? Você só vê o, a barrinha ali. É muito... Não,
0: eles fizeram umas paradas você bem legais. Você seleciona
1: o, o intervalo mínimo é. e máximo e ele já avisa se você tá abaixo ou acima, É né? Muito legal. Eles bem. fizeram
0: umas paradas bem legais. Isso é, isso
1: é bom. O que...
0: Me deixou mais. com mais. É, certeza não é a palavra certa, mais confiante de que a gente vai ganhar uma versão esportiva do relógio esse ano. Eu pensei eles a mesma fizeram coisa. tanta coisa focada em esporte que eu não duvido coisa nada mais pró, né? De, é, tipo, que eles, eles vão, vão ver esportista com, com, digamos, um Apple Watch, com um emborrachado, sabe? Profissional, pra você, né? Para galera se jogar que leva a sério. Oh, esse Apple
1: Watch aqui, a bateria dele aguenta uma maratona. Pode comprar. É. é não, <risos> e. e tipo, com um em volta ali, né, sem ser de
0: alumínio ou de aço inoxidável, um em volta de borracha para você poder bater mesmo e se jogar no meio do mato e correr, correr corrida de aventura ou, é, sei lá, para quem é um alpinista, que bate em pedra e tudo, tipo, eles vão... Eu fiquei com a impressão de que vem isso porque eles focaram muito em esporte e... Foi o que você falou Precisa ter um Algum diferencial de bateria Sabe? Nem que você perca uma tela A tela não vai ser maravilhosa Que nem a que a gente tem hoje Que seja uma tela Um pouco diferente Ele pode ser um
1: pouquinho Mais gordinho, cara É,
2: prioridades são Maior também, né? Porque A prioridade dele Não vai ser Ser uma parada fashion Vai ser um Negócio utilitário, né?
0: Pode e outro, eu, Outra outra coisa que depende ser o, de bateria. O Apple Apple Watch Nike, viu? Não, não sei, pode ser que é Apple migre ou a, ver, que é a versão do eu, Nike. Eu é acho muito que seria parecida. legal eles
1: trazerem o nome Sport de volta, né? Apple Watch Sport. Apple acho Watch, foi, é Watch Pro sentido.
2: ali, ó. Falaram no chat ali. Eu tava pensando a mesma coisa, Pro. porque quando vocês estavam descrevendo esses recursos eu tava pensando. T- tem Pro cara, no,
0: é, nesses recursos.
1: Ali, é ali. Se é pra brigar com o Garmin. Se é para brigar com o Garmin, o cara não. Esse daqui é o Pro, é para você. você. Você é o Pro, você que, que tá lá na Garmin. E aí é vai ter cá. o
2: Pro Max, que vai ser tipo o relógio do Faustão, assim.
0: Mas a, mas a parada foi tão importante, Rafa, você vê o Michel, que é da nossa equipe aqui. Na hora que ele viu esse negócio, ele falou: preciso escrever sobre isso, porque agora tipo agora Aliás, Michel, tudo.
1: Michel deve estar assistindo aí. Cadê o artigo? Pô. cadê os superchat? Michel? <risos> eu, eu falei Ele começou cadê a escrever no dia, aí no dia seguinte ele me mandou uma mensagem assim: ah, tô, tive que parar aqui não consegui terminar. Eu falei, não, tudo bem, não tem pressa não. Aí ele levou o pé da letra, não tem pressa, até agora não entregou. Tá trocando a parada esperar. lá. Mas, pô. Ó, é... E monitoramento de sono, outra coisa que precisa de bateria, que também tá evoluindo é, nessa. Monitoramento de sono for
0: real, né? Porque antes era só um monitoramento de sono, tipo. Era o basiquinho, é, né? Agora, agora ele indica estágio. os estágios
1: de sono, bacana. E. E eu adorei medicamentos, tá? Que é uma besteira, é uma bullshit. Besteira mesmo assim, terrível, mas matou que matou mais aplicativos aí vários. Mas que deveria vários. ter
0: desde o do primeiro na primeira versão do doote cara porque é uma coisa muito fácil de fazer e faz muito sentido ainda mais levando em consideração que a Apple tem uma plataforma de saúde no, uhum. no iPhone sabe não isso, assim é... não é
2: tão fácil essa parte toda da, do, do das é, interações, dos interações né? dos medicamentos não,
0: inter... eu não tô cobrando isso não, não é? Rambo isso porque para você não.
2: lembrar de tomar o um medicamento você já tinha vários outros
0: mecanismos no, no,
2: nos é. devices que você podia usar né o, mas não o era ECT, mas não a parada era integrada
0: não era intuitivo por exemplo, lembrete, é, é, é difícil você botar, ah, eu tenho que tomar um remédio de 6 em 6 horas, é porque você é, tem que botar complica. assim, você tem que cadastrar dois lembretes ou três lembretes, é, tipo com os horários, pedir para ele repetir todo dia porque não tem essa, o remédio não você vai, ele vai botar, não, eu quero esse, vou tomar tanto né? tantos dias de tanto, então tanta... Quando é eu precisei,
2: a... eu usei o... o despertador, que daí eu colocava tipo no, nos horários e botava para repetir botava todo dia. É. É, e colocava tipo remédio.
1: Daí é, eu agora tá bem mais bem mais é. adaptado. Não, agora né? ficou
0: Sim. um negócio legal e óbvio que eles escalaram por um jeito que ficou muito mais legal, que é esse negócio de ah você não pode tomar isso aqui com isso aqui, pode dar algum tipo de reação, né? Eles usaram você isso, poder... é, isso é complexo. E a que adição só deve, também, né? De você tirar do, do medicamento, de ele... tirar foto, né? Du, é, do que o cara funciona e de testar. Com... Você vai na farmácia aqui comprar. Se tiver lá,
1: uma né? base com, med... com substâncias em português, já tô feliz. Duvido que tenha. <risos> mas, mas assim, só de você poder
0: cadastrar pra mim já tá show de bola, já achei bem legal. Então eu curti bastante o
1: S 9, só pra... não Não fui irônico. Teve uma coincidência bacana que no dia da Keynote, na segunda-feira de manhã, a FDA, que é a Anvisa lá nos Estados Unidos, né? Food and Drug Administration, aprovou uma função, ou seja, a Apple já tinha solicitado há um tempo. Eles aprovaram tão em cima da hora que a Keynote já estava gravado e editado eles falam que estava pending, mas eles Ah. conseguiram atualizar o press release a tempo então foi aprovada uma função que vai permitir histórico de fibrilação atrial no Apple Watch então ele já faz detecção né, pode indicar se você está ou não com uma fibrilação atrial já tem um tempo mas ele agora vai começar a coletar dados históricos para fazer correlação de condição de seu perfil, de horas, de identificação enfim, vai ampliar muito isso daí inclusive para esses projetos todos de pesquisas e estudos que a Apple faz por meio do Apple Watch, é, e eles precisavam de uma autorização especial pra isso, que saiu na, na, na manhã da Keynote. Interessante também. Bacana. Agora, a parte mais polêmica do WatchOS 9, tem quatro novos mostradores ali, mudancinha de notificação, ok, beleza. Estão cortando corretamente o Series 3, mas o Series 3 continua à venda. <risos> <risos> isso é muito Tim Cook, né? <risos> Pô, cara. que história que o Tim Cook tem de fazer isso? Que, que empresa que já fez dinheiro. isso, gente? O Tim Cook é, um, é o cara do exato, dinheiro, meu amigo. É exato, o cara que transforma caramba. a Apple na maior empresa do mundo. A gente volta ao que a gente falou agora há pouco da verdade nua, crua e cruel. De você comprar um iPhone 13 Pro e não ter garantia de ele ganhar a tela sempre ativa no ano seguinte. Ok, mas porra, você comprar um Apple Watch Series 3 em junho, julho, agosto, ele, ele só vai sair de linha, se eles não tirar até agora, quando sair o Series 8, em setembro. Cara,
2: o lance é que a, a Apple cometeu um erro com o Apple Watch Series 3. Isso é fato. Eu, eu não sei o que aconteceu lá dentro, mas é uma coisa que... Eu sei que a galera tava, tava tendo briga na Apple... Porque os engenheiros são tipo, galera, não dá. Tipo, não dá mais. Essa parada não funciona. Tanto é que a gente viu que não funciona, que a galera não conseguia mais atualizar. A Apple teve que fazer tudo que é maracutaia lá para
1: conseguir. Não por, tinha pra... espaço, né? Disponível é, para fazer então... a atualização. Até a atualização de update é, do iOS, update. do, do rolou, iOS é era é complicado.
2: Né? Rolou alguma pressão de cima de que a galera teve que, tipo, meio que engolir e, e seguir em frente. Chegou um momento que viram: Ó, oh, galera, a gente ainda tá vendendo esse negócio e não dá mais tipo Deve não ser vai o Apple dar o que
0: mais vende né exato é o mais
1: então e aí Apple...
0: chegamos nessa
1: situação ridícula só, né? só para o pessoal também não detonar a gente aqui não é que ele seja um relógio descartável péssimo não, tem uma não. galera que usa aí que adora beleza o público mas... do Apple Watch
2: a única defesa que eu posso fazer aqui é que o público que compra Apple Watch Series 3 não está nem aí se vai ter ou não vai ter atualização do WatchOS 9. é ah, a única isso é um fator A única coisa que eu consigo relevar essa situação...
1: Eu eu acho que foi uma audácia da Apple... Esse Apple Watch foi lançado em 2017... Sim... Ela, ela, Ela esticou demais a corda, sabe... Esticou porque ela continuou vendendo o Series
0: 3 no ano que ela lançou o SE, que era justamente para ser um, um dispositivo. É, neste momento ela tinha que ter matado. Nesse momento é assim: olha, eu estou te o oferecendo SE uma opção mais. É, estou te oferecendo uma opção mais em conta, que não tem os, os, os recursos de ponta, para quem quer pagar menos e quer ter uma experiência legal. E aí ela não teve um que assim, e Talvez e, o assim,
2: SE pudesse ser um pouco mais simples para poder atingir o é, valor. A, né?
0: Que mantenha esse, é, esse Apple Watch SE como ele é hoje, atualizando talvez só uma coisinha ou outra, para não pagar esse mil que pagou, tipo, sei lá, ano que vem, nesse ano, quando for atualizar o Apple Watch, vai é, lançar o Series 8. Faz uma melhoriazinha só no chip, só para só ele aguentar, sabe? Mais tempo. Não precisa botar novo sensor de, de sei lá, algum, não precisa melhorar o SE deixa ele simples para quem quer justamente esse perfil que você falou que não tá ligando para atualização não tá ligando para nada mas é que pega muito mal a partir do momento que ela mostra o watchOS 9 para o mundo porque tá na página se você entrar em apple.com, Sim. tá lá olha aqui o que você vai ganhar no watchOS 9 e ela tá vendendo um produto que não vai ganhar isso sabe eles é colocaram até isso. uma
1: observação,
0: é, né, no, é assim. no site. É. Eu, eu entendi ela vender até agora, empurra. Eu não sei quão protegida
1: ju- juridicamente ela tá, mas vai cair processo por cima dela. Viu, mas ela, t- ela tempos, tinha que é. ter
0: derrubado o Apple Watch de segunda-feira, sabe? O Surface. Ela falou, segunda-feira para. Vai
2: para ter, ter feito isso em maio. Vai para ter processo agora, processo de gente oportunista. Porque aí, nesse caso, né, estamos falando da justiça, vale o que eu falei, né? Você comprou a
1: parada. É, que sei, tá tem lá, tem né? gente que compra iPhone sabendo Sim. que não vem carregador e processa. Eu Sim. sei disso. É, Mas é, é porque é muito. É, é, assim, ela vai continuar
0: lançando atualização de segurança, que né, a gente sempre falou. Mas é muito louco você eu acho que nunca existiu, nunca aconteceu isso na Apple tá? nem não, com não. Macintel de você virar não um, existe, falar. não existe
2: nunca aconteceu e eu espero que nunca mais aconteça, porque eu não quero que isso se torne um é, padrão é. Né? você vai
0: entrar na loja da Apple hoje, você vai sair com um WatchOS Series 3 e você não vai atualizar ele para o sistema operacional novo que vai ser lançado daqui a 3 meses, isso é muito doido É
1: bizarro. É muito doido. E e pelo jeito, você vai poder fazer isso até uma semana antes do sistema ser de fato lançado. Porque a gente ainda (risos) está falando no futuro. Foi foi apresentado agora, vai ser lançado em setembro. Os caras não tiraram de linha ainda.
0: Mas eu, eu acho que quando eles apresentarem o Series 8 e a nova linha... Antes é. do WatchOS 9 ser lançado, eles Porra, vão o os de sabe? novo. Sabe? Ele vai, ser vai estar à
1: venda dias antes. Uma semana, uma loucura, duas, três né? semanas antes. Vai ser, vai ser mico. E só pra gente, antes da gente chegar a próxima pauta aqui, CVOS. Esse <risos> aí esque- é Esqueceram. Esse nem é esqueceram citado de Mas, enfim,
0: vai ser também. nem me incomoda, tá? Porque eu acho que a Apple tem que priorizar mesmo, né? Tem não, uma hora e se pra for falar.
2: pra citar, tem que ter alguma novidade. Se não, Mas tem, não tem nenhuma novidade. Nenhuma não,
0: página, não, Rambo. É. não tem nenhuma barra TV. É, porque não
2: tem nenhuma novidade. Tipo, assim, nenhuma novidade que dê pra colocar numa página. Tem uma que eu posso mencionar aqui, se vocês quiserem, que eu vi lá na, nas sessions: que os apps agora de terceiros vão poder fazer o mesmo que o Fitness Plus faz, basicamente. Vão poder, tipo, ter um app lá na Apple TV conversar com o Apple Watch pra Uau. fornecer workouts ou qualquer outra experiência integrada, então vai, vai rolar isso, né? Mas não é algo que dá pra criar uma página só pra mostrar isso. Eu instalei Home o... HomePod também não, não
1: citaram nada, né? De HomePod
2: dessa não, vez. Não, esse monitor atrás de mim aqui que tá desligado, tem uma Apple TV plugada nele e eu instalei o TVOS 16 nela e... Nem é
1: beta. Nem
2: é, não, nem parece beta <risos> tipo, não tem nada, não mudou nada, né? Não, tem combinar, essa TV, nova aí, né?
0: O TVOS ele é atualizado e nada muda, né? Há dois anos, três anos. Tipo, não, ele ganhou aquele negócio de correção de ajuste de cor, né, que você bota o iPhone ali, (risos) o Face ID para enxergar. Ele ganhou um negócio legal, uma integração de você comprar mídia e tudo pelo Apple Watch, né, que é legal você autorizar ali para não botar senha nem nada.
1: E assim, é isso. Não é à toa que ele vai rodar, é claro, desde a Apple TV HD, 4K, primeira e segunda geração. Nada muda.
2: Ah, eu instalei o beta no, no HomePod Mini também, no, no par estéreo aqui do escritório e também... Não, Corajoso, não nada.
1: viu? Corajoso é.
2: demais tá em garantia ainda mini, esse HomePod? É.
0: Só, pra, só pra saber porque... é. a eu gosta o... de brincar esses negócios aí hein?
2: não, mas é que o HomePod mini você pode plugar ele no Mac e restaurar por, ah, pelo, pela ah, imagem vou... aí é. nesse eu tenho coragem. No, no meu original, não, os meus HomePods originais que eu tenho lá na sala só falta eu construir um altar pra eles assim, que é tipo eu protejo eles de Cê uma espera forma você uma...
1: espera uma semana <risos> é, eu, eu tô fazendo isso dois, três dias depois pelo eu menos também. Dá uma olhadinha no Reddit antes, né? Que é sempre lá que a galera posta primeiro. Acreditem se quiser, mais de duas horas de gravação aqui. Estamos chegando agora a Macs. E vamos falar de hardware. Porque sim, tivemos hardware na WWDC 2022, começando com um novo chip. Você guardou, Rafael, a, a, o comentário do leitor que falou que <risos> não teríamos hardware não de jeito ele, nenhum. Não faço esse tipo você, de coisa. Pra não. você mandar o post do, do Não foi só um, não. Do não Mac foi só do um, leitor, é não. Foram ele? Ele. alguns. Mas é, M2 tá aí e aconteceu uma coisa que a gente já tinha levantado a hipótese aqui que assim, a gente passou por uma transição dos últimos chips Intel que a Apple usava para o M1 que foi drástica, e a gente levantou algumas vezes aqui no podcast que a gente não veria esses saltos de entre gerações, não tão cedo pode ser que daqui a um tempo aconteça um salto significativo, mas eu Não fiquei triste de ver 18% de ganho de CPU, sabe? 25% ou 35% de ganho de, de GPU. Ainda mais considerando que esse... Outra coisa que a gente também... Tem muita gente que não entendeu ainda. Que esse é o chip de entrada, né? Esse... É sempre fácil de explicar assim que esse é o i3 ou o i5. A gente ainda vai ver... O Celeron. <risos> o Celeron. A gente vai ver, talvez, este ano ainda, não sei, começo do próximo, o M2 Pro, o M2 Max, o M2 Ultra, quem sabe um M2 Extreme. Acho que esse ano ainda. É, eu acho que sim. E assim, eu, eu também não, eu não sei se a conta é exatamente essa, tá? Posso, posso estar falando uma baita besteira aqui, mas vamos, vamos supor que o ganho de CPU do M2 vai arredondar aqui para 20%. Significa que o M2 Pro, que tem... 2M2 M- lá dentro é o ganho de 40%. Eu sei que não é tão matemático assim, é. mas a minha ideia é a seguinte: se ele tá em um. Em, em um chip ele está avançando isso, quando você multiplica isso por 2, por 4 por 8, você tem ganhos possivelmente mais exponenciados ainda, entendeu? então Mas é muito
2: de como você mede também, porque tem o ganho em single core, em, em multi core, daí depende é, da a tarefa que você A gente nem que viu, viu ainda e e a é, é Apple é não especifica isso, é, né? ela C... fala de
0: ganho, ela fala ganho.
2: Aí você não sabe a CPU, e a Apple gosta de ressaltar mais a questão da eficiência, né? Tanto é que às vezes eles comparam lá nos gráficos deles com... PCs, né, com devices concorrentes que até chegam além do, do chip que eles estão mostrando porém com muito, muito mais, mais energia, energia. consumida é. né? e a gente não, não pode esquecer né, voltando aquele papo do, do M1 no iPad que o, o M2 ele é o A15 Do A14 para o A15, a principal mudança foi no fator eficiência. Não foi tanto assim um boost de velocidade absurdo. E a eficiência traz melhor duração da bateria e traz um iPad Air novo, lindo, fininho, sem ventoinha, com uma performance melhor que o anterior, né? Eu acho que isso é Apple Silicon, né? Assim, óbvio que não vai... Todo ano vai dobrar ou quadruplicar a performance, Isso não é prático, E né? e não
1: é
0: também só essas... Não, não, percentuais. É, não é todo ano que vai dobrar, mas foi o que o Rafa falou. A gente esperava menos até né no M2 por conta da continuação do processo de fabricação, que continuou no 5. É, Avançou um pouquinho, nome, mas tal. Tipo, no M3, talvez se a gente cair para um processo de 3, a gente tenha de novo ganho Pode ser, um, de, pode ser que, de que seja um saldo maior. De 20%, de 25%. Aí, cara, três gerações aumentaram. Assim, o M1 já veio. Porra, né quando, quando a Apple apresentou, a, in... a indústria como um todo falou: eita, que. Né? que... Que, que os caras estão fazendo aí? E aí Você a sabe gente... que a
2: galera está com medo quando começa a fazer comercialzinho tentando zoar, né, e, não, e, e falhando e, miseravelmente. A própria Qualcomm <risos> essa semana
0: a gente publicou no Mac Magazine a Qualcomm falando: Ah, a gente pretende lançar o um chip é, que vai bater o M2. Mas o chip vai chegar ao mercado no fim do ano que vem. Cara, no fim do é. ano que vem a Apple está no M3, né? A in...
1: <risos>
0: tipo, tipo a
2: Intel, né? Oh, não, a gente está prestes a lançar um chip que é melhor que o M1. Tá, mas a Apple já está no M1 Max no meio M2,
0: né? É, assim, e, e, assim, eu, e vai lançar um pra, pra bater o M2, mas assim, o M2 é o chip de entrada, né? É, é isso que a gente ah, tá e, falando.
1: E, e a gente tem que lembrar que isso é um soque, né? E não é só ganho em CPU e GPU, que é muito importante, mas a Apple aprimorou ali largura de banda, ela aprimorou memória o, o máximo Cara, que é a memória 24
2: GB no modelo de entrada, Passou de 16 para 24. É um belo Talvez a,
1: a única limitação que eu esperava é que ele superasse no M2, que não foi superada, é suporte a monitores externos, que continua oficialmente um único monitor externo, pelo menos na frequência e resolução máxima. Tem hubs e docks já no M1, vai acontecendo. Acho no que M2 é uma questão de,
2: de tamanho de pacote, tipo, Pode o, ser. o o chip propriamente dito Não cabe ali né, naquele espaço. E Hum. também questão de
1: de energia e e calor. né? Mas eles melhoraram tudo. Neuro Engine também aprimorado. Tem muita coisa ali que que compõe o SOC que foi melhorado. Mas aonde estará o M2? MacBook é Nova geração lançada aí, com design atualizado, sem mais aquela variação de espessura, né? O design em cunha, agora é único. Ele, na verdade, ele pega o conceito de design dos MacBooks Pro de 14 e 16 e traz para com um formato mais fininho, mais leve. E graças tela a Deus. Preta, graças porque a Deus, Deus existe. É, teclado, moldura, e notch, o Note está lá, sim. Embora não seja uma tela mini-LED, o Note está lá, com bordas menores, com câmera FaceTime 1080p, com MagSafe, inclusive com suporte a recarga rápida, se você pegar o adaptador de 65, 67 watts, tem, inclusive, confirmando rumores, um novo adaptadorzinho lá, que eu não entendi por que ele só tem 35 watts de potência, porque tem duas portas, aí você, se você quiser uma porta só com recarga rápida, você tem que pegar o de 67, não entendi nada, uhum. mas ok, tá lá. E também não tem muito por que alguém comprar um desse porque tem outras opções, já que a gente tá falando de USB-C no mercado melhores, mais bonitas, mais compactas e mais baratas, mas enfim. Eu acho que a demanda por recarga rápida no Mac deve ser bem baixa, né? Tipo,
2: eu não consigo imaginar em que cenário que eu precisaria de uma recarga rápida no Mac. Eu também não preciso, cara, mas é divertido ver ele carregando Ah, rápido aqui. E e, e detonando a bateria no processo, né? Mas Ah, assim, não detonando, né? Mas é menos saudável do que é ah, eu, eu uso
1: o MagSafe aqui mais pelo MagSafe, pelo, por grudar ali, por imã, do que pela recarga rápida. Realmente não... Até porque a recarga a, a 100 watts de USB-C normal não é lenta, né? Só não, não chega a 140 ali, é um pouquinho mais um pouquinho menos rápida. Mas eu gostei muito desse novo MacBook Air. as cores estão bacanas, esse Midnight tá lindo. Pô, o azul ficou bonito mesmo. Ficou muito bonito. Ficou. Esse daí ficou chuchu, chuchu beleza. Assim, não tem, eu acho que não tem nem muito do que a gente fala desse MacBook Air. Ele só vai chegar no mês que vem. A gente vai ter, claro, vamos botar a mão nele aqui para fazer unboxing, hands-on e tudo mais. Mas gostei muito do projeto. Acho que o MacBook Air merecia esse refresh aí. M2 lá dentro, não tem Vetuinha. Ficou um pouquinho mais caro, vale notar aqui. Tanto é que a Apple está mantendo em linha o MacBook Air M1 pelo mesmo preço, outra coisa doida, é, e, né? O negócio está... Isso é bem a cara da Apple, ah, é, na caramba, real. Caramba, cara. Dois a anos
0: depois do deixa negócio a linha lançado. mega confusa, porque vai pendurando os antigos. O Mac Pro <risos>
2: lixeirinha. Eles já tinham anunciado o Mac Pro Torre Novo e continuavam vendendo o Mac Pro lixeirinha pelo mesmo preço. Sabe? É, a é bizarro. Apple é bizarra. É.
0: É empresa, essa empresa sabe fazer dinheiro, né?
1: É. Vamos falar da polêmica? Qual é a polêmica? MacBook Pro.
0: Ah, pô, já tinha. Tá vendo? Ó, ele
2: é
1: tão polêmico que eu já tinha esquecido dele. Cara, concretizou-se o rumor que a gente tava indignado aqui há tempos, e de novo, (risos) tem uma galera aí que acha fantástico, que ama Touch Bar, que vê sentido nisso, a gente fez um artigo lá no site explicando se. Mostrando um pouquinho para vocês se tem sentido ou não, MKBHD também fez uma tabelinha muito boa mostrando lá se tem sentido ou não. E o sentido tem a ver aqui, que eu vou trazer até de volta aqui, se eu achar um superchat que veio antes aqui da gente. tá aqui, ó Victor Dias, lendo aqui ao vivo. Concordo com vocês, o MacBook Pro M2 existe por questões mercadológicas. Na Keynote até disseram que ele é o segundo mais vendido. Usuário mais leigo, ver um nome pronome e custar 1.300 dólares deve induzir muito a compra. Para mim, esse é o único motivo de a Apple manter a venda... Provavelmente ele é o segundo é, Mac mais vendido porque a Apple engana o consumidor vendendo uma máquina que não é Pro como Pro. Basicamente oh, isso. Olha o
2: processo aí. ó Eu quero ver provar na justiça Chega. se é Pro ou se não é Pro. né
0: não, Cara, se ela não é. Se ela tem um Pro de 14 e 16 que tem muito mais coisa do que o Pro... Que,
1: que... Cara, Sim, ela poderia ter
0: lançado essa máquina esquisita. Tiro
1: Pro.
2: Exato. Sabe, sabe o que eu acho mais esquisito? Aliás, o 925 Mac postou que parece que a Apple. Faz um tempo já que parece que eles estavam pretendendo fazer isso, de tirar o Pro, né? Não seria mais essa máquina, né? Porque eu fico nessas, assim... A Apple tem umas paradas nos produtos deles que são muito estranhas. Por exemplo, HomePod Mini. Ele é o Mini do quê? Porque
1: não tem mais HomePod. Mas isso daí, pelo menos, foi o ovo e a galinha, né? Veio depois
2: isso daí. Mas, assim, o MacBook Pro, ele ele é o... Pro de qual Macbook? Porque não existe Macbook, sabe? É, não, é estranho isso. é
0: erra de que, né? Porque
2: é, não tem é MacBook, era. é isso? Então não tem o produto base que, que eu, tem esses modificadores. Às vezes eu, eu imagino que pessoas que não estão não por dentro às vezes ficam olhando esses produtos e ficam pensando tá, mas eu só queria um Macbook, não precisa ser um Pro e não precisa ser Air é tipo, eu quero um mais baratinho, não tem um mais baratinho que não tem nenhum modificador no nome, né?
1: A pessoa deve ficar meio <risos> perdida porque é isso, é, é muito confuso. É, pra mim, a maior crítica... Assim, eu, eu não faria o que a Apple fez, tá? Eu mataria esse modelo. Certamente eu estou super errado e perderia milhões de dólares com essa minha decisão errada. A Apple sabe fazer dinheiro e eu não sei. Alguém mas... podia
2: fazer um Monopoly versão Apple, né?
1: <risos> é, tipo isso.
0: Não, mas, mas a gente ouviu esse argumento de que a Apple não mata porque é o segundo mais vendido. Mas é assim... É isso. Ah, mas a Apple já matou, né? A gente discutiu isso internamente. Já matou produtos que eram, eram os mais vendidos dentro da empresa. Já matou... Apple, na Apple na época do iPod Mini, o iPod Mini era mais vendido e ela vendeu o Mini para lançar o Nano. Né? Ela, é, ela
2: matou... matou o iPod Touch. O iPod Touch não era o produto mais vendido de nada, obviamente, mas garanto que vendia para caramba ainda. Isso é mas, claro. mas não é assim, não é quem, mais a.
0: É. Quem não. Ah, eu gostaria de comprar um MacBook Pro de 13 e a Apple tirou. Ah, vou comprar um Dell. É difícil isso acontecer, é, né? A é pessoa raro, vai comprar o R. Né? Que, que ainda é mais barato. vai falar assim: ah, quer saber? Vou comprar o Air, porque você quer era e é, 1.400, eu acho. É 1399, ou é 1.399. Cara, se você
1: comparar o Air com o Pro, você vai gastar R$ dólares a menos, você vai ter uma máquina melhor. Mas ponto. é isso, é isso. É, é, é a Apple, não, ela quer manter só uma
0: escadinha. E aí, para manter uma escadinha, descontinua essa coisa e lança um MacBook Air de 15, que é o que tão, tá apontando os rumores. Que aí você faz uma escadinha, bota ele um pouquinho mais caro, né? e aí você faz uma escadinha pro Pro, pro que ele começa em 1999. Eu queria saber, eu
1: queria saber os vendedores de apostores. O que, que eles estão orientados a recomendar ao consumidor que entrar lá procurando um Mac desse? Então, eles
2: não estão, né? Porque eles têm aquele... Mas, na verdade, a Apple faz um... Vocês já devem ter visto, né? Aqueles materiais que a Apple distribui pras lojas, que é tipo... Eles criam cenários, assim. Aí tem, tipo, uma pessoinha. Aí tem, tipo... Ah, é uma dona de casa com tantos filhos que gosta de fazer não sei o que, sabe? Você recomenda O Macbook é, sabe? Aí eles vão, tipo... Dão vários
0: exemplos, assim. Mas é... Eu não sei. É é, é bizarro. E eu acho esquisito, porque... Hum? Alguns podem falar, ah, ela mantém esse porque esse é o único que tem touch bar. Tudo bem, mas quando você lança um MacBook Pro de 14 16 sem touch bar, você está afirmando que o projeto não deu certo, que aquilo ali foi... algumas pessoas gostaram, e algumas... Senão você manteria ele, né? Na, nos novos produtos. Se você tirou, é porque as pessoas preferem outra solução. E aí fica um negócio meio. Ah, não. não Poderia e tem ter tem uma se, galera que ama. Se Apple a Apple mantivesse a versão com 4, né? Porque não tinha um de 13 polegadas que tinha quatro portas USB-C. Ah, não. Ele tem o dobro de portas do que o. Não, ele não tem. Não tem nada. Tem, não tem nada que justifique esse pró no nome dele. Porque o, ele, a única a, a coisa única, que ele tem é uma ventoinha. A única
1: vantagem. É isso. A única vantagem, a única vantagem é a ventoinha que vai fazer diferença para... Praticamente ninguém. ninguém. Praticamente ninguém. Não,
2: e assim, tem uma galera que ama a touch bar, o que eu compreendo. A pessoa gosta. Ah, é, touch bar, okay. é, é a opinião é, dela.
1: Mas... Tudo bem. Assim, eu é, até... A touch bar é vantagem pra uns e desvantagem pra outros. É, não, <risos>
2: quando eu usava a Mac com touch bar, eu até gostava da touch bar. Tipo, não me incomodava, mas também não era uma parada que eu ficava, tipo, nossa, não consigo viver sem isso. Tipo, eu, eu gostava é, de ter ali, mas beleza. parecida com a minha. É, pra quem ama mesmo a touch bar faz sentido. Agora, faz sentido pra pessoa, pô. Porém... Ninguém tá fazendo nada pra TouchBar. Tipo, eu. Ela, ela, no, ela, ela já está morta, né? Nos meus apps, que o principal é o AirBuddy, eu até tinha vários recursos de TouchBar planejados. Eu arquivei tudo quando, quando a Sim, Apple ela parou. Já porque pra que, que eu vou gastar semanas, horas, meses em fazer uma parada, sabe? E ninguém, cara, nenhum desenvolvedor tá gastando tempo com TouchBar. Então a sua touch Bar vai ser uma tela preta, sem nada, que só vai aparecer coisa ali nos apps da Apple. Apple muito em breve,
1: mesmo é, que eu você goste. Eu falei há pouco tempo, mas era Touch Bar que eu tava falando. Eu é. Me, me confundi. E, ó, Reajuste de preços no Brasil, viu? Toda a linha de Max ficou mais barata e dessa vez foi até palpável, viu? 10%, que 12%, milagre. 15% em alguns modelos. Aí Tem artigo lá no site falando sobre tudo isso macOS Ventura é o nome da 13ª versão do macOS aí que vai chegar este ano mais uma vez, resumindo aqui muitas dessas novidades que a gente citou aqui vão chegar ao macOS Ventura também como o Stage Manager é, que a gente vai ter que testar para entender Cara, se isso faz sentido de ou não novidades no Mail que são muito, muito bem-vindas. Novidades no Spotlight, que a gente não citou aqui também. É, Safari tem novidades, Passkeys, compartilhamento, Esse pesquisa, compartilhamento, edição é legal, né? parece ser legal. Né? Vamos, é, vamos ver como tem, é que é. Tem muita coisa chegando por aí. Uma coisa que eu gostei que demorou muito para chegar é handoff do FaceTime, que vai chegar também aos outros sistemas. Então, basicamente significa que você está na rua fazendo FaceTime no iPhone, chega em casa, só de aproximar ele do Mac aparece um pop-upzinho, você com um clique ele transfere o FaceTime do iPhone para o Mac e aí depois se você quiser se levantar você pode passar de volta para o iPhone essa é a mágica
0: que a Apple faz que, é... Muito bom. que, que nenhuma outra
1: empresa consegue Tardou, fazer, mas chegou. Né? e já falando de FaceTime vamos falar aqui de talvez uma das coisas que foi um dos destaques do Ventura na, na Keynote que é a continuidade de câmera que é uma coisa que a gente já falava que a Apple tinha que ter feito muito antes, por exemplo, de polêmica de webcam, de estúdio display ou coisas do tipo. Por que que a Apple não permitia nativamente usar a câmera do iPhone em videoconferências? Isso vai chegar este ano com Ventura para o desespero de softwares como o que o Edu está usando neste momento aí, que é o Camo, <risos> Ranky da, 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 da Ranky Agora,
2: posso ser nu e cru de novo, já que a gente tem sido aqui? Jogue, né? jogue, jogue. Assim, eu, eu fiquei com pena do, do o pessoal lá, eu conheço, a galera lá... Né? Sim, a gente fica... tem relacionamento com eles também. Isso, fica com pena, Sim. mas isso é sentimento. Agora vamos falar business, né falar a verdade nua e crua. Quem faz um app desse sabe que a Apple vai
1: fazer, eventualmente.
2: E a Apple não tá nem copiando o Camo, eu garanto que isso aí provavelmente eles já estavam
1: fazendo não, Camo, há mais tempo. O Camo nem foi o primeiro, é. já existe só Quando... para isso... Quando Muito eu lancei
2: tempo, tá? o AirBuddy em 2019 para resolver algumas implicâncias que eu tinha com o uso de AirPods no Mac e alguns detalhes de interação, eu jurava que em 2020 a Apple ia lançar tudo que eu tinha feito e eu ia não e eu não ia mais precisar manter esse app e poder partir para a próxima, né, não morrer, né, partir para o próximo <risos> app no caso. E eu tô até hoje aqui, né, mas tipo eu é, comecei tem... sabendo que, tipo, cara, é uma parada que a Apple vai Cada tornar ano, então, é mais consuleta. um ano assim, pô, que
0: bom, estou, né, sobrevivi mais, cara, uma estou verdade, mais um ano. Cara, você sabe que na verdade,
2: sabe que na verdade não, tipo, não que eu esteja pedindo pra Apple, por favor, mate o meu app, mas tipo assim, eu até gostaria, porque eu tenho uma lista gigantesca de projetos aqui que eu quero fazer e eu não posso, porque eu tô resolvendo o problema de AirPods no Mac, que quem devia estar tá resolvendo é a Apple, não sou uhum. eu. Não tô
1: reclamando, eu ganho dinheiro com isso, não, né, ele, tudo ele mais, já, mas... Eles né? surfaram uma onda, é. que está acabando agora. Porque assim, eu, eu vi alguns tweets do CEO lá, eles se mostrando feliz com a novidade da Apple. Com certeza ele está com uma, uma baita dicotomia lá, mas falando que o futuro do Camo é próspero, que eles têm muitas coisas planejadas e eles têm que tentar ainda trazer Já diferenciais. Já tem o mas... Windows o Camel. Eu acho não que sei. eu acho que eles lançaram, cara. Eles, é. eles eles até podem tentar, cara. Mas assim para grande maioria das pessoas uma coisa nativa, gratuita, embutida não Pô, tu não precisa não, apertar um botão, ele, cara. E ele não é barato, o que. É?
2: Não é barato. Agora, tem uma diferença talvez eles tenham que baixar o preço é é um bom ponto. Tem algumas coisas que eu já consigo pensar por exemplo, o da Apple você precisa estar com a mesma conta do iCloud nos dois devices. Eu, com a minha experiência no AirBud, eu sei que acontece pra caramba assim, tem muita gente que tem a empresa fornece um Mac e é bloqueado você entrar no
1: iCloud você Hum. não pode nem fazer login no iCloud Eu não sei sei nem se o da Apple suporta transferência por cabo, eu acho que é só o Não, 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 é, não. é, é outra Mas coisa ele, que eles eu ia mencionar que
0: funciona com cabo também. Agora, se a tecnologia está passando via cabo, eu não sei. Mas é. eles falaram que funciona
1: sem fio não, você pode ligar o cabo pra deixar o iPhone alimentado, né? Já é. que ele vai consumir uma certa bateria ali usando a câmera. Mas... mas...
2: Enfim, tem eu, eu consigo ver ainda um mercado
1: pro Quemo eu acho que é até é, por conta não do... Ele, dos, não, é, da... não é morte imedi- não é um headshot, não. sabe? Mas complicou a vida dos caras. E na
2: verdade, pode ser bom, pode ser bom até certo ponto, porque assim, o e você consegue ajustar a exposição, o foco, trocar lente, falar um monte de coisa e aí a pessoa às vezes vai usar a parada da Apple, a pessoa nem tinha imaginado que ela poderia usar a câmera do iPhone como que é mais do que a Apple oferece exato e descobre... aí vai achar que é limitado pô, mas eu queria poder ajustar o, a exposição aqui, hum. ah tem esse app aqui que faz, vou pegar, sabe, então pode ser bom até certo ponto é só o tempo dirá,
1: né é. e além da, da fa- do fato de ser nativo gratuito, embutido, blá, 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 sem configuração necessária. A Apple fez duas coisas interessantes no, nessa continuidade de câmera. Um é palco central, se você tiver um iPhone recente, ele automaticamente habilita lá, aquela coisa de você se mexer e ele focar ali na câmera. E a outra é uma mágica que eu tô Mas, doido pra testar. É o é um chamado... Desk View A minha cabeça explodiu Quando Muito. eu vi isso aí Então o que, que é isso? Só explicando mal e porcamente tá? Você tem a câmera Grande-angular Que é a câmera principal do iPhone Que vai te mostrar na, na, na webcam E ele Se você tiver um iPhone recente Com uma câmera ultra-wide Ultra-angular Ele também vai usar a ultra angular para captar a sua mesa por baixo, né? É uma câmera super aberta, então ela consegue ver, por exemplo, uma, um pedaço do teclado do seu MacBook Pro e o que está na sua frente. E aí ele usa o software para inverter aquilo ali, para tirar a perspectiva, para aprimorar aquela imagem ali e fazer parecer que tem uma câmera em cima da sua cabeça olhando para baixo, sabe? Os exemplos que eles deram na Keynote são assim inacreditáveis, porque a ultra wide dos iPhones melhorou muito, especialmente. este ano, mas não é ela não tem uma qualidade, assim, eu, eu olho aquilo ali eu não consigo acreditar, sabe? Que, que o software consegue fazer daquele, daquele jeito. Por isso tem é a um... questão da iluminação que é muito importante, é, isso aí né? faz muita diferença é. Né? É uma boa iluminação.
0: É, a imagem de divulgação da câmera do estúdio display, por exemplo, não é, é a imagem
1: de divu... do, da câmera do estúdio display que a gente tem, né? É o tipo de recurso que, pô, você vê é a, é a cara da Apple, sabe? Uhum. Fazer algo assim, pô, achei é animal. E tô vai tô ter o um suportezinho
2: MagSafe lá pra você vai vir. colocar. É, que é a minha Vendem.
1: dúvida, cara. O, o Craig que usou um branquinho. Eu acho que aquilo ali vai ser da Apple. Vai ser da Apple. Porque apareceu rapidamente um pretinho que eu acho que é da Belkin. Sim.
2: Então, é, eu acho que não foi nem publicado isso, mas eu acho que eu posso falar aqui. Mas a gente tava, eu tava ajudando o pessoal do 9to5 ontem a analisar isso. Eles viram um tal de Magic Mount lá no, no iOS, alguma coisa assim. Eu então, acho que aquele
1: branquinho é isso daí. É, né? não sei se vai Vai se chamar Magic Mount, que talvez seja um, vai um nome interno. Desse. Óbvio que vai, Ah,
2: né? é, óbvio que vai. Claro não, que e vai o fato de usar code, o MagSafe então. ali
1: foi, foi, foi bacana, né? Vai Muito ter um Magic simples. Mount com uma, com uma
0: Ring Light embutida. É, nossa, você imagina. A Apple só botou o, o, a Belkin ali pra, de novo, não ter um problema, pra falar, ó, já temos uma outra concorrente aqui que vai lançar negócio e, obviamente, isso aqui, quem ah, quiser cara, Mas Imagina
1: o tanto de empresas da China, dos Estados Unidos, que assim que o Craig ainda estava falando, os caras já correram, não O um, que vai ter de capinha com um negocinho que você só
0: levanta uma, assim e vai botar mais nessa, um MFI. gera
1: milhões e milhões e milhões e milhões, cara. Nossa. É
2: mais um MFI também, ah. né? que Provavelmente a Apple vai ter isso lá no MFI pra galera fazer Agora, é bonitinho.
0: no no ralo um medinho de estragar ali a tela do Mac não apoiando <risos> o telefone é. ali tem que ser uma parada é
2: esse é o tipo de coisa que você não economiza
0: um o telefone você tentar botar ali ele cai o, não, segundo o tipo de é coisa com a, a qual
2: você não economiza você tem que comprar uma parada de qualidade
0: para não acontecer isso né é. porque dá um sei lá ele tem que de alguma forma dobrar ali um pouquinho para tela para abraçar né e aí, pô, será que esse negócio não vai machucar um pouco porque não é leve você tem um iPhone 13 Pro Max O negócio é pesadinho. Aí tu vai botar ali na tela um negócio. Sei lá, me deu um. Me... adorei, quando eu vi eu falei, incrível já tinha que ter feito, mas na hora que eu vi a solução eu falei, eita, isso aqui,
1: acho que vai dar um é. calafrio aqui em algumas pessoas. Tem mais uma coisa que eu queria falar rapidamente aqui, não dá pra gente falar de tudo, já o podcast já tá super longo mas preferências do sistema e no more, né? Ajustes do sistema agora no macOS, trazendo um visual já também, já teve até conceito, aliás o conceito que a gente publicou é melhor do que o da Apple, viu? Diga-se de passagem a gente publicou algumas semanas acho que foi do Basic Apple Guy Aí, se eu não me engano. Mas, Mas eles cara, estão trazendo. Mas né? o Base que apoga ele faz uns um negócios bonitinho. É, ficou bem bonitinho dele. Mas é o conceito de, de organização mais similar aos ajustes do iOS para as antigas preferências do sistema que vão ser agora ajustes também no macOS. Tem, temos que usar para ver e eu acho que é mais uma coisa que vai ser bem polida nas próximas betas. Ainda tá um pouco. Esquisito ali, algumas telinhas que eu vi ali do... Mas eu acho que vai organizar
0: mais, né? Porque hoje o preferência do sistema, é. ele virou um... Eu acho que merecia. Porra, mesmo. Virou um quebra-cabeça, né? O negócio ali. Merecia. Eu tava com
2: medo quando começaram os rumores disso porque eu consigo me achar nas preferências do sistema do Mac diferente do iOS e do iPad. Que mesmo usando a busca, mesmo escrevendo exatamente o nome do toggle que eu quero mexer lá, Pô, eu se acessibilidade,
0: então tu não acha nada. Acessibilidade não é? Não, não é terrível. Acessibilidade
1: nada. eles jogam tudo que... é. <risos> Tudo que vai sair de acessibilidade depois, sabe? Quando eles acharem um lugar melhor, eles jogam lá dentro. Exato.
2: Então, eu fiquei com medo, mas eu mexi aqui já e, e fiquei aliviado, assim. Tá ok, tá? Eu ainda consigo me achar, né? Tem uns bugzinhos ali, umas coisas que... Eu acho que essa a galera faz, o, de novo, né? faz um, uma choradeira por causa de bug nas preferências do sistema do Beta 1, gente. É o Beta 1, calma. né? Manda o feedback, é para isso que você está usando o Beta. Né? Não é para ficar reclamando no Twitter.
1: <risos> né? Então, assim, tá, tem uns bugzinhos lá e tal, mas está funcionando. E o OS Ventura está cortando também suporte a alguns devices. Entre eles, talvez o mais emblemático, é o Mac Pro Lixeirinha, né? de 2013. Morreu. Mac Morreu. Pro. Só a partir de 2019 e via de regra, pelo que eu me lembro, a partir de 2017, né? Os outros Macs é mais fácil de entender, assim, a partir de 2017 tudo vai rodar o Mac OS Ventura que deve chegar lá para outubro também, setembro, outubro, beleza? aí pessoal, Hoje foi o Mac Magazine no ar 479 estava falando aqui em off que a gente ainda teria mais umas pautas pra discutir aqui, mas só de gravação aqui agora, são 2 horas e 41 minutos são quase uma da manhã pra mim a gente vai acumular essas pautas pra semana que vem tenho que liberar Guilherme Rambo também, que já dedicou aqui um baita tempo pra gente nesse podcast pelo menos cobrimos aí o principal da WWDC, espero que vocês tenham gostado Gui, valeu cara, Valeu valeu, muito obrigado,
2: quem quiser pode me seguir lá no Twitter, arroba inside, e fica ligado que a gente vai lançar os podcasts da Gigahertz muito em breve, semana que vem temos novidades sobre isso, e vai ter uma galera lá que vocês já conhecem tem bastante coisa legal pra curtir por lá Gigahertz, e
1: Giga o AirBuddy também também, pode comprar lá, airbuddy.app. valeu Edu, valeu. até até semana que vem, descansa aí, vai dormir o nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa Lógica de Max e caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e Heitec Fibra, internet de qualidade. Um grande obrigado a todos que apoiam o Mac Magazine no Patreon e no Catarse, especialmente nossos patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão, Alexandre Patrício, Arnaldo Dias, Arthur Duran, Bruno Bezerra, Cristiano Belo Gamba, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Brum. Fernando Feg, Francisco Marquete, Gustavo Assis Rocha, Henrique Félix, Henrique Veloso, José Carlos de Jesus, Luciano Flair, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Colbatini, Rafael Dorselis, Rafael Mantovani, Ricardo Kister, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano e Wendel Belarmino. Obrigado, Eduardo Garcia, desculpa pelo podcast longo. Valeu pela sua edição, obrigado a todos pela audiência, pela companhia, a gente se vê semana que vem com muito mais. Um abraço, tchau, tchau.